0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Gostaria de agradecer imensamente à professora Margarete pelo carinho, pela disponibilidade, tá? pela atenção, pela gentileza e... Muito obrigado, viu, Margarete? E, e antes de você uh, entrar propriamente no, seu, no tema que você propôs, uh, gostaria que nos falasse um pouco sobre, rapidinho, eu sei que ela é vasta, extensa, um pouquinho da, da sua vida, da sua formação, do seu trabalho, enfim. É isso. Bom dia.
0: Tá. Ah. É, bom dia, Alex. É, Obrigada pelo convite. Está escutando bem? Está bom Sim.
1: assim? Tá bom. Então, tá.
0: qualquer coisa você me, me dá um alô. Tá bom, é, bom é, eu sou mais velha já, né? O tempo passou. Parece que não, parece que foi ontem, mas o tempo passou. Eu fiz história na USP. É, bem novinha, entre 67 e 1970 E foi aquele impacto, não é? Porque eu peguei 68, peguei as lutas contra a ditadura militar Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo Foi um impacto enorme na minha vida E, e, e realmente tudo mudou a partir de então é, Tanto que é, cinco anos depois que eu me formei é, Eu tive condições né, de retornar e é, fazer filosofia. Eu fui fazer filosofia na própria USP, o que foi maravilhoso, foi assim, um encontro com Renato Giannini, Marilena Chauí, Maria Silvia de Cavalho Franco, Franklin Leopoldo, Milton May, então, não é uns é, professores maravilhosos. E foi nesse momento também que o Foucault estava chegando no Brasil, o Foucault e o Deleuze. Claro, o Foucault já tinha vindo em 65, depois veio em 73, 74, 75, 76... É? Mas é, e ele estava aqui na, na, na missa do Herzog na época do, 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 né, do assassinato do Herzog ele estava dando curso na USP e ele foi a essa missa lá na Praça da Sé e, e o impacto então o pensamento dele foi chegando eu não conheci pessoalmente mas aí eu entrei na USP e se falava muito nesse filósofo Foucault deleuze e a gente não entendia nada nada porque obviamente é, como toda esquerda, a gente vinha da formação marxista, é claro, o marxismo estava levando golpes muito violentos, os militantes presos, o movimento de esquerda detonado, todo mundo na cadeia, sendo torturado, aquele horror, né, é, e a crítica ao marxismo também, porque também estavam entrando outras coisas, né, estavam entrando o feminismo, por exemplo, e o, e o marxismo, né, feminismo é questão secundária, então é óbvio que eu vivi muito fortemente tudo isso na segunda metade do, da década de 70. Então, enquanto eu fazia filosofia, eu fui descobrindo Michel Foucault e o Deleuze, é, assim, meio informalmente, com os meus colegas. E o movimento feminista estava começando a nascer, a renascer, se articulando. Nasceu uma imprensa feminista e a gente tinha um contato mais ou menos, não é? E é... Em 1980, quer dizer, dez anos depois que eu tinha feito história, eu fui fazer história de novo, pós-graduação na Unicamp, com os meus colegas de graduação. Tanto que eu fui orientada no mestrado e doutorado pelo meu colega Edgar de que faleceu há pouco tempo, mas que era uma pessoa muito impressionante, assim, era um, ele, ele tinha feito física, na verdade, fui fazer história, então ele tinha uma cabeça muito impressionante, e escreveu esse famoso livro, Silêncio dos Vencidos que era a tese dele de 1979. Saiu, acho que em 1980, o livro, O Silêncio dos Vencidos, ou por aí. E aí eu fui ser orientada dele, e nesse momento também tinha nascido o arquivo Edgar Poenrot, na Unicamp. E aí eu descobri a imprensa anarquista. Aí foi um encontro impressionante, né? mas é, o, que é, o que eu acho muito engraçado na minha história é que as coisas aconteceram muito também pelos livros, entendeu? Por exemplo eu encontrei os anarquistas, depois que eu publiquei o do Cabaré O Lar, que era o mestrado, eu publiquei o livro do Cabaré O Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar, e agora deu para completar o título com a resistência Anarquista, e aí os anarquistas, velhinhos, lá do Brás, do centro de São Paulo, me telefonaram, e eu assim nem sabia que eles estavam vivos, que existiam, e lá fui eu, é, apresentar meu livro e eles, da onde você vem? Qual é o seu grupo anarquista? E eu, pã. <risos> é? Quer dizer, havia muita discussão de anarquismo e briga com comunistas no Unicamp, e, mas assim, eu não tinha exatamente um grupo. E foi nesse momento também que eu conheci o Edson Passetti, depois a gente fez umas. Teve um coletivo, né e a gente fez uma revista maravilhosa, Libertárias. Nós fizemos alguns números de uma revista linda, assim, eu acho chiquíssima, entendeu? Pena que nós paramos e depois, é, que, enfim, a vida foi levando para... Mas a gente continuou muito articulado. E então, assim, eu descobri o Foucault, o Deleuze, o anarquismo, o feminismo, tudo junto. Que foi nesse contexto, então, da redemocratização, da, do fim da ditadura. E é óbvio que tudo isso me afetou profundamente. É... É, o encontro com o Foucault foi, foi indo aos poucos, porque, como todo mundo, eu também não entendia nada do que ele estava falando. Não sei se eu entendo muito bem, mas era, era tudo ao contrário, era tudo, você tinha que abrir as palavras para entender o Foucault. Não é? Ele falava em discurso, e discurso era vento. Você estuda discurso? Como assim? Você estuda o vento? <risos> né? Era superestrutura. Então, é, teve que desmontar muita coisa da cabeça. E eu devo dizer que também nesses anos eu fui parar no psiquiatra, obviamente, né? porque muita gente morta, né, presa, torturada, não dá, né? Eu exabei, fui parar em psiquiatra e psicanalista e me dei conta também que me fazia muito bem, muito bem, entendeu? E aí eu estou até hoje. Então, assim, eu também tenho uma, uma tradição, <risos> uma carreira de se analisando. E aí eu decidi que cada vez que um psiquiatra diz que eu já que me dá alta, eu vou para outro. Ou para outra. Porque eu adoro poder ter alguém que me ajude com que eu converso e troque minha, minhas fichas. E, bom, então foi isso. E meus temas são, obviamente, eu trabalho muito com anarquismo, sexualidade, subjetividade e é, as feministas. né é, O último livro é, sozinha né que eu fiz foi A Aventura de Contar-se e é um trabalho com sete feministas históricas tentando perceber a escrita de si, que é um conceito né? perceber como elas é, leem o passado, e um passado recente. E eu estava pensando muito que a gente conhece muita história da ditadura militar, muito pelo ângulo dos homens, sempre apareciam os homens, e eu queria mostrar que as mulheres estavam lá, fazendo a diferença, e foi nesse momento também que o feminismo retomou com expresas políticas, com exiladas, com mulheres que estavam voltando, é, e, mas um pessoal de esquerda, né? e é, de lá para cá não parou de crescer. É, houve um momento então em que o feminismo encontrou o movimento de mulheres, no, no, no final do, dos anos 70, 1980, por aí, e aí é, existia um movimento de mulheres no país, para ficar claro, existia um movimento de mulheres no país que não era feminista, e o feminismo foi a esse movimento, o feminismo era um grupo pequeno, foi a esse movimento de mulheres, que era muito informado pela teologia da libertação, lutava por creches, por moradia, por transporte, mas não colocava a questão da própria mulher, do seu corpo, e, enfim, da violência doméstica, coisas desse tipo. E aí o feminismo entrou, e entrou também nos sindicatos, nos partidos, entrou no mundo, não é? na academia... Então, a década de 80 foi uma década assim, de explosão feminista muito impressionante, é, criação da União de Mulheres, pela Melinha Telles, Cremeia de Almeida, Terezinha Vicente, um grupo de mulheres é, feministas né, criado em 1981, a União de Mulheres de São Paulo, é, o Guelhé Instituto da Mulher Negra, também foi criado nessa década, uma série de, de grupos, de associações, de ONGs, né, e, em 1990, entra a categoria do gênero, que aí é uma outra transformação. Bom, isso é para dar uma geral, eu sou professora titular, livre docente, bê -bê 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 -bê. já estou batendo a cabeça na parede, então, é, me aposentei, mas sou colaboradora, porque eu não consigo sair, eu me canto um espaço muito gostoso, é, nós temos um grupo de pesquisa há muitos anos, esse grupo tem dado muito certo, tem produzido trabalhos impressionantes, então, eu sou colaboradora, e a gente continua nesse grupo de pesquisa, é, numa linha de pesquisa que se chama Gênero, Subjetividades e Cultura Material, com a professora Luana Tvardovskas e o Pedro, professor de Antiga, de História Antiga, Pedro Paulo Funari, e que, obviamente, tem tudo a ver o nosso encontro via Michel Foucault. Então, eu acho que assim Michel Foucault me conectou com o mundo, não foi só Michel Foucault, mas é muito impressionante hoje, quando eu dou um balanço, assim, a, a quantidade de pessoas que eu conheci, de temas, de relações... Via Michel Foucault. Por conta do Michel Foucault, eu fui parar na Suécia. Veja só, eu fico chamada para participar de uma mesa das feministas Foucaultianas, lá em Malmo, uma cidadezinha. e Enfim, a rede só se ampliou, entendeu? Então, é, é, Foucault é assim uma grande paixão na minha vida, e, mas eu acho que eu também sou uma pessoa apaixonada. Não é? Eu acho que, assim, não. não... O que não faz sentido é deleto, né? Eu não tenho amizades que eu não gosto. Eu só, né? eu só faço coisas que eu gosto. E eu acho que é um pouco um aprendizado do meu pai, que era músico, tocava violão, não fez outra coisa na vida que tocar violão. Tinha, criou um regional de música popular brasileira, tocava as músicas que ele compunha, compunha de madrugada, acordava de madrugada, ia lá pegar o violão, tudo, tudo, tocava, entendeu? E era uma pessoa feliz, morreu com 93 anos, depois de tocar na Virada Cultural, no Largo da Rocha, em São Paulo, é, feliz, dizendo que ele fez o que quis nessa vida. E, 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 e sabe que música conecta, né? Então, é, eu acho que eu herdei muito isso. É, o Gil diz, como minha Bahia já me deu reggae de compasso. Um dia eu estava conversando com o Roberto Machado, e disse para ele... eu fiquei pensando nessa frase do Gilberto Gil, cheguei à conclusão que foi meu pai que me deu regra compasso. <risos> Mas enfim, eu também tenho uma família muito privilegiada, e não, não enfim. É, vamos entrar no tema então. É, o tema que eu, tô, eu propus, quer dizer, eu propus o um tema com, com o qual eu trabalho há muitos anos, que é Foucault, Feminismo e Subjetividade. E é óbvio que o tema abre para 500 formas de, de exploração, tanto que assim o grupo de orientandas, que hoje já, são, já não são mais orientandas, são ex-orientandas, são professoras em outras universidades, é, desdobraram esse trabalho por caminhos inesperados. Né? Então, bom, é, entrando no tema, é, o Foucault colocou uma questão fundamental. Ele tem um artigo chamado Sujeito e Poder, em que ele diz que a questão dele não é o poder, é o sujeito, né? então a questão dele é a genealogia do sujeito e do sujeito moderno. É, enfim, trata-se para o Foucault de entender quem somos nós, da onde a gente vem, e essa preocupação do Foucault com a genealogia do sujeito moderno é, visa buscar conhecer-se, saber de onde a gente vem, como tudo isso foi possível, não é? para transformar. Porque des, desessencializando desencial, des, desnaturalizando o sujeito, mostrando que é, o homem não existe natureza humana, nós não somos naturais, nós somos produzidos historicamente, é, culturalmente, etc. E tal. É, é possível, então, deixar de ser. É possível dessubjetivar-se, é possível ser outro. O que eu acho... Quer dizer, quando alguém me fala que o Foucault só fala de poder, eu pelo amor de Deus. Tem uma expressão da liberdade maior do que chegar numa época em 1970 e dizer nós podemos ser outros. Quer dizer, não precisa ser essa coisa que está ali dizendo que, é, que vai governar o país. Pelo amor de Deus, como isso é possível? Como isso é possível? Não é? Então, 50 anos atrás, não é? ao mesmo tempo, o feminismo também vinha dizendo lamento, mas não dá para ser essa mulher que vocês querem que eu seja. Quer dizer, o feminismo estava colocando em xeque a questão da identidade. Óbvio que nessa época, meados dos 60, 70, não existia história das mulheres. Né? As feministas não sabiam ainda que a identidade mulher, né? a mulher nasceu para ser mãe, a mulher nasceu para ficar em casa, a mulher é do privado, o homem é do... Os positivistas do começo do século XX no Brasil diziam que as mulheres não deviam ter dinheiro. Porque dinheiro é coisa pública. As mulheres são do lar. Não é? Lembro também que não faz muito tempo, acho que uns 20, e está na cabeça aí de algumas pessoas ainda essa noção, que mulher pública é puta. Não é? Quer dizer, eu me lembro muito bem, até 1970, mulher pública eu não queria dizer mulher na política, governante, senadora, deputada, como hoje. Mas faz muito tempo que houve essa mudança. Então, é, mas as feministas então naquele momento que elas estavam jogando, chutando balde, não sabiam essa história. Essa história veio depois. Mas elas estavam dizendo: nós queremos ser outras. Eu não sei quem que eu quero ser, mas eu sei que eu não quero ser isso que vocês estão dizendo que eu sou. Então eu lamento. Então eu diria que a genealogia do sujeito moderno do Foucault e a crítica da identidade feminista aconteceram simultaneamente. Só que o Foucault é um filósofo e ele traz conceitos para a gente poder analisar essas práticas e essas experiências feministas. Não é à toa que muitas filósofas feministas vão buscar em Foucault e em outros também, claro, no Deleuze, etc. Mas, sobretudo, no Foucault, uma crítica cultural do imaginário social, do patriarcado, da misoginia, desse mundo que é masculino, né? Apesar de todos os avanços do feminismo, não tem como negar que o mundo é dos homens. A gente bate na porta e diz assim, olha, eu posso ser tão boa como vocês, ou seja, eu posso ser um pouquinho melhor, excuse me, posso entrar? Mas, enfim, a gente tem que aprender a linguagem masculina é, para poder entrar. Né? Eu acho que os negros hoje estão dizendo a mesma coisa, né? nós temos que falar a linguagem dos brancos para poder entrar, porque, aliás, foram vocês também que disseram que nós somos negros. É, e, e também estão questionando essa imposição identitária. Bom, mas vamos ficar pelo feminismo. Então, é, quer dizer que foi fundamental é, uma genealogia, entender de onde vinha esse sujeito, para poder mostrar a possibilidade de ser outro. E é, o Foucault vai dizer que o sujeito é produzido por relações de poder, por modos de sujeição, e por modos de subjetivação, por práticas da liberdade. Então, tem essa questão da, 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 da relação agônica, não é? da relação de poder, saber e, e, e práticas da liberdade é, pelas quais o sujeito se constitui. Ora, é, Foucault faz uma revolução não é? no pensamento, quando ele vem dizer que essa concepção de poder com a qual a gente lidava, poder estar lá e que eu participei, é? eu sou da geração que acreditava que a revolução sexual e a ideia derrubada da ditadura seria tudo, transformaria o mundo, e na verdade não foi bem assim, não é? quer dizer, ele trouxe nesse momento, nesse momento mesmo em que essas, essas lutas estavam sendo dançando, é? ele trouxe a questão de que o sujeito e se o sujeito for a gente pensasse o sujeito produzido relacionalmente no contexto de relações de poder, saber e de práticas da liberdade. Não o sujeito antes da história, mas o sujeito inscrito na história. Aliás, o corpo inscrito na história. Porque não dá para pensar que o sujeito é, não é... Eu lembro que a gente trabalhava com a noção de ideologia. A noção de ideologia era uma... Não, sei, era a produção da, das suas ideias, da sua cabeça. E, e o Foucault veio falar, e o corpo? Não, não, calma. E o corpo? A produção do corpo é muito maior, é fundamental. Quer dizer... Eu acho, eu discordo um pouco do, do Han, desse Byung-Hwan, do coreano, quando ele disse que o Foucault não pensou na psique. Eu acho que ele está enganado. Eu admiro que ele desdobre a biopolítica em psicopolítica. Eu acho que é ótimo. Né? Tudo, tudo que é necropolítica, ecopolítica, psicopolítica, os desdobramentos são é é ótimo, a partir da biopolítica. Mas não é porque ele esqueceu. Não é? Então, para o Foucault, não tem separação corporal. Ao contrário, não é? ele veio exatamente desfazer essas é, oposições binárias. Eu acho que o pensamento da diferença, não é só o Michel Foucault, obviamente, eles estão fazendo a crítica da filosofia do sujeito e da representação, não é? que vigorava até então, e trouxeram o pensamento da diferença, dizendo vocês não dão conta de pensar a diferença a não ser como a, a negação do, 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 do normal. O normal e o anormal, o branco e o negro, o homem e a mulher... E para o feminismo, isso foi maravilhoso também, porque no que o feminismo entra, ele vai fazer a crítica, é, das, por exemplo, da esfera, noção de esfera pública e privada. Como assim? Quem que demarcou esses campos? Desde, qual, qual, a história? qual é a história da noção de público e privado que nós vivemos? É? Lê o livro do Richard Sennett, você vai descobrir que é do século XIX, que nós somos... E não é à toa que o capítulo do, 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 da história da sexualidade, um dos capítulos da história da sexualidade 1, se chama Nós, os Vitorianos, né? Ou seja, nós, o século XIX, que não acaba. Aliás, está sendo chamado de volta aí é, pela revolução cultural, que, que eu chamaria de reação nazista, é, que está em curso no país. Mas, de, é, voltando então: então o Foucault trouxe a noção de modos de sujeição para mostrar como a dominação capitalista, ela incide sobre o corpo. Ela, a, a imposição da identidade, e para o feminismo é fundamental, a imposição da identidade mulher é, para nós significou dizer é, como era a sua sexualidade, se você gozava ou não gozava, se você tinha libido ou tinha libido, se você, entendeu? Quer dizer, é, e sempre uma definição a partir de, 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 de marcos masculinos, e misóginos, misóginos porque também o século XIX é muito herdeiro do século do, do, do cristianismo, né? Do, do, do século I, do século II, século II, do Santo Agostinho. Tertuliano e Santo Agostinho né, são chave para a gente interpretar é, o, o pensamento burguês. Bem, é, para as mulheres, então, quer dizer, é, e eu sou dessa geração, né? quando eu era adolescente, era tudo que meus pais queriam era que eu casasse com um bom partido, né? Na verdade, eu fui achar um bom partido na época que eu entrei no PT. Eu fiquei um ano no PT. Não era bem o partido que eles queriam. Mas isso já era em 1980, já fazia tempo. Né? Bom, então, voltando. É, quer dizer, o, o feminismo começou a fazer a crítica da medicalização do corpo feminino. Quer dizer, isso foi possível porque o Foucault trouxe essa noção da patologização, da medicalização do corpo Trouxe a história da sexualidade. Ninguém falava em sexualidade. E quando ele trouxe a história da sexualidade, o volume 1, em 1976, 75 saiu o Jair de Cunha, em saiu a história da sexualidade 1. Foi um choque, porque assim como assim? Ele não fala do sexo, porque não é um livro de história das práticas sexuais. Né? Para o historiador, se você fala história da sexualidade, ele entende que você vai contar as histórias, como as pessoas transavam, como elas não transavam, como elas pensavam. Né? E não é disso que se trata. Aliás, é um livro teórico. É um livro que ele está construindo a sua noção de analítica do poder. Né? E por que a sexualidade? Ora, porque o Foucault está analisando a sociedade burguesa. E a sociedade burguesa só fala de sexo. O sexo é o maior problema da sociedade burguesa. Então, é, hoje, fica muito claro que não é porque ele, ele mesmo fez uma entrevista dizendo, não, eu acho monótono falar de sexualidade, mas, as, mas a sociedade burguesa só fala de sexo. Para vender carro tem que ter uma mulher nua, agora acho que é um homem, né? Mas, enfim, sempre essa associação. E o Foucault colocou essa questão, tem um, um seminário maravilhoso dele com Richard Sennett, Aliás, um texto que é imperdível, imperdível, que se chama Sexualidade e Solidão, em que eles estão discutindo por que a sexualidade vai ser a base da identidade. Por que a identidade é construída a partir da sexualidade? E hoje, você, realmente, você fala, como assim? Como você divide a humanidade? Não é assim, a burguesia e o proletariado, a dominação da burguesia sobre o proletariado. É a dominação sobre o mundo, você divide o mundo em homossexuais e heterossexuais, em mulheres e homens, em anormais e normais. E o que isso quer dizer? Que você patologiza o, o grupo 2, né? Eu vou inverter, então. É, heterossexuais e homossexuais, normais e anormais. Você patologiza o grupo 2 e você hierarquiza, e você diz que eles são irracionais e precisam ser comandados. Brancos devem comandar os negros, homens devem comandar as mulheres, é, normais devem comandar os anormais. Agora, quem diz quem é anormal são os normais, entendeu? Então, é, quer dizer, é uma violência, né? é uma, é uma destruição do outro sem tamanho. Fala sério, alguém dizer que você é irracional, que você é, não tem controle sobre si e que você tem que ser é, conduzido então, cala a boca e renuncia a si mesmo que você precisa de pastor. É isso, né? O poder pastoral em ação. É, e o Foucault também trouxe essa questão, né? Ele mostrou como o poder pastoral, que não existia na Grécia Antiga, né? nasce com o cristianismo, mas sai da igreja. Sai da igreja e cai no mundo, assim como a confissão. Essa relação de você com, consigo mesmo perante uma autoridade para quem você vai confessar tem, o que você fez e ele vai dizer quem você é. Então, assim, olha, eu fiz um aborto e ele te diz, então, você é uma criminosa. Tá, né? <risos> né? É, eu me masturbei, aí, então, você é uma perversa sexual. Ah, sim, né? <risos> Formas de destruição do eu. Né? Formas de destruição do eu. Então, o Foucault trouxe a questão da subjetividade mostrando como é, na produção do sujeito você destrói o outro. Você destrói o outro dizendo quem ele é e quem ele não deve ser, ou seja, ele não deve ser ele mesmo. Ele deve renunciar a si, porque está errado gostar de pessoas do mesmo sexo, está errado ter tesão não sei que horas, está errado se masturbar mais do que duas vezes, está errado. E isso a medicina provou cientificamente. Cientificamente. É, quer dizer, eu sou fã, do, eu, eu, os negros estão lutando aí para derrubar as estátuas, que eu estou achando máximo. Eu quero mais é que destrua mesmo a, a, o Borba Gato. Aliás, ontem o Onjo Safato, eu estava assistindo uma live dele, amei, quando ele dizia assim, é uma questão de justiça estética, porque, além de tudo, a, a estátua do Borba Gato é muito feia. Eu adorei. <risos> Mas faz muitos anos que eu queria mudar o nome da rua César Elombroso. Em São Paulo, tem uma rua chamada César de Lombroso, que fica lá no bairro do Bom Retiro, que era, na década de 50, 40, 50, o bairro da prostituição. E aí, para higienizar o bairro, né, para tirar essa imagem, de bairro, quando desconfinou a prostituição, é, depois do período do Ademar de Barros, eles resolveram, então, tirar a prostituição, do, do liberar, não ficar mais confinado no bairro. Então, para mudar a imagem do bairro, eles transformaram a, a rua Itaboca em rua César de Lombroso, e o César Lombroso é o pai da antropologia criminal, o né? inventor da craniometria, quer dizer, sofisticou. Né? E ele criou a teoria da degenerada nata. Né? Ele diz que a, a dona delinquente, a prostituta nata, né? é uma degenerada nata nesse seu livro, é, em que ele define quem são as normais quem são as anormais. E ele vai dizer que a, que a prostituta é uma mulher de quadril grande, testa curta, dedos não sei como, tagarela irracional, gosta de alface, gosta de gato, não para de falar, é noturna, adora é, perfumes extravagantes, comidas extravagantes, roupas escuras, máscaras, assim, de pintura, muita pintura, entendeu? Ela é toda noturna, ao contrário da mulher normal, que é diurna, suave, meiga, gracinha, gosta de roupas claras, né? E aí, eu tô lembrando também que um um, o Alexandre Filod fez uma fala outro dia aí num evento, e ele falou que ele estava inconformado com a Melanie Trump, que foi visitar as crianças é, abandonadas lá no, no, na, na fronteira com o México, separadas dos pais, e ela foi lá ser solidária com as pobres crianças, vestida com uma roupinha branca, clarinha, e atrás escritos: é, I don't care, né? Tipo assim. Estou <risos> me lixando. É por aí, né? Bom, então, voltando. Então, é, da genealogia do sujeito moderno, o Foucault pega a emoção de modos de sujeição para mostrar as relações de poder que incidem sobre o corpo, é, e por aí ele vai trazer as noções de disciplina, vai trazer a noção de biopoder, de biopolítica, e mais para frente ele vai passar da noção de poder para a noção de governo. Por volta de 78, 79, ele começa estudar a olhar para o neoliberalismo entrando, Reagan, Thatcher, e ele faz o nascimento da biopolítica, que é publicado só em 2008 no Brasil, na França em 2004, só um, algumas décadas depois. Né? E aí ele vai trabalhar mais com a noção de governo, ele amplia, vamos dizer, ele, além da noção de poder, poder biopolítica, ele vai para a noção de governo e vai criar a noção de governamentalidade, que ele, ele entende como condução da conduta, poder pastoral. É, eu digo, para não é que eu domestico o seu corpo, eu te medicalizo. É, eu digo para você quem você é, como você deve ser. O poder pastoral, entendeu? A condução da conduta do outro. E é, a governamentalidade, não confundir com governança, nem com governabilidade. Ele está sempre criando termos novos, né? Mas para o feminismo foi maravilhoso ter essas noções. A disciplina, porque uma mulher é disciplina. Olha, há pouco tempo eu me dei conta, imagina, eu sou inglês há muito tempo, mas só há pouco tempo é que eu percebi que a palavra abnegada em inglês é selfless. Selfless. Homeless, sem teto. Selfless, sem eu entendeu? Quer dizer, tudo que as mulheres tinham que ser era belegadas, ou seja, sem eu. Não, é, é realmente, fala sério, é de lascar. Né? E, é, enfim, é, o Foucault, então, traz disciplina, biopoder, biopolítica e essa questão do governo, da condução das condutas. Bom, então, por aí, nós temos, assim, vários, várias ferramentas para pensar a, a sociedade patriarcal, a dominação eh, machista, misógina, é, no cotidiano, que é o que as feministas fazem e fizeram, é, tanto no, nos livros, na, na crítica cultural feminista, que é impressionante, é, é assim, inteligentíssima, instigante, não é? e tem uma produção imensa, imensa, como nas suas práticas, não é? nas suas práticas, assim, né? de M práticas. Bem, é, agora eu queria também puxar para o outro, outro lado da, da coisa, que é a noção da, da, das práticas da liberdade, dos modos de subjetivação. Então, o Foucault vai falar que se você é assujeitado, né? me disseram que eu tinha que ser mãe 24 horas, ficar no lar, gostar de cozinhar, gostar disso, não gostar daquilo, falar de saisés, assuntos, não falar de outros. É, por outro lado, eu também tenho, como eu reajo a isso, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me subjetivo. É, no, na minha geração, a gente botou o e falou assim, I'm sorry, não vai dar para usar salto alto fininho desse jeito. Ixi, é difícil demais. <risos> entendeu? Não sei, eu não vou cozinhar. Não sei, é muito difícil. <risos> eu quero ser intelectual, entendeu? É, o era... historiador, ainda não passava, né? desde que você falasse dos temas masculinos. Imagina quando eu fui fazer a história da prostituição. Né? Foi, olha, foi cômico, realmente cômico, porque não tinha uma vez que eu não tinha que explicar por que eu estava estudando as prostitutas. Aí né? Eu brincava que eu queria ser a dona do bordel. Mas, mas acho que a melhor resposta me veio das prostitutas, porque quando eu publiquei o livro, Os Prazeres da Noite, chama. Quando eu publiquei esse livro, Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo, de 1890 a 1930. As prostitutas me telefonaram em 1991. Eu defendi a tese em 90, publiquei o livro em 91. E em seguida, as prostitutas me telefonaram na figura da Gabriela Leite, né, que eu mal conhecia, porque eu vi num programa de televisão a, a Gabriela Leite sendo entrevistada pelo, pelo Jô Soares, que até perguntava para ela, mas você é prostituta e está aqui sem rosa na cabeça? Como assim, né? Foi muito bom E a Gabriela Leite me levou para o Rio de Janeiro Para conhecer as prostitutas, lançar o livro E as prostitutas me agradeceram Me disseram muito obrigada E eu amo, ah, e eu fiz né? e, cara, né, Eu pensei que elas iam brigar comigo Me xingar, e eu vi ah, e eu fiz Elas assim Você nos pôs na história Todo mundo tem história Camponês tem história, operário tem história, estudante tem história Prostituta não tem história E sem história não existe cidadania nossa, entendeu? Bom, eu considero, na minha vida, uma das melhores aulas, acho que a melhor aula de história que eu tive. Eu nunca imaginei que viria das prostitutas, que, aliás, eu não conhecia, porque eu estava fazendo uma pesquisa de arquivo. Né? Eu ia no arquivo, estudar lá atrás. Eu falei, olha, eu estudei suas avós, não foram vocês. Ela, não, você falou de nós. E eu fiquei muito amiga da Gabriela Leite, admirei tanto que hoje eu quero que a rua César Elombroso se chame Gabriela Leite. Essa, sim, é uma mulher que tem condições de governar. Devia fazer parte de algum ministério. Pena que ela morreu, não é? Mas essa é uma pessoa impressionante, inteligentíssima, brilhante. Tinha feito sociologia na USP, é, mais ou menos na minha época. Só que nós não nos conhecemos. Eu fazia história, ela fazia ciências sociais. E era uma mulher profundamente radical, entendeu? E fez uma luta política impressionante. Né? Impressionante. Também na crítica da identidade mostrando como aquelas mulheres, as prostitutas, não precisavam ser prostitutas, não era nenhuma essência, não estavam no tamanho do padrão, coisa nenhuma, e que elas podiam ser é, o que quisessem, entendeu? trabalhar como professora, estudar, ser modista, ser artista, enfim. Né? Então, foi assim muito impressionante, porque ela foi lá, ela viveu lá, na zona de meretrício do mangue, né? e ela implodiu aquilo, realmente, assim. olha, a experiência. Que... eu participei de muitos eventos é, na sequência, na década de 90, ao lado dela, é de prostituição e cidadania, inclusive na Faculdade de Direito do lado de São Francisco. Então, olha, foi uma experiência incrível, foi assim muito impressionante o que eu vivi ao lado da Gabriele, com aquelas mulheres, com aquelas prostitutas, é, fazendo a crítica de tudo aquilo que disseram que elas eram. né Quer dizer, disseram que elas eram tagarelas e elas faziam um discurso político super racional, entendeu? Entendeu? Impressionante, realmente foi muito impressionante. Por isso que eu defendo que a, a rua Cesare Lombroso seja, mude o nome, assim como caem as estátuas, que aliás são só de homens, vamos lembrar, só tem estátua de homens. Né? Eu acho que deveria destruir essas estátuas também, mas também mudar o nome de algumas ruas e a Gabriela Leite ser é homenageada no centro de São Paulo. Bem, mas voltando então aos modos de subjetivação, quando o Foucault vai estudar os modos de subjetivação, Óbvio que ele sai da sociedade burguesa, que ele considera normativo, que só fala de sexo para é, como tecnologia do poder. né Não é que fala do sexo para libertar, ao contrário. É, instaura a noção de perversões sexuais, criada pelo Dr Kraft-Hebb no século XIX, para dizer que tudo aquilo que você faz, que não é o sexo reprodutivo, né? essas várias formas de, de práticas sexuais que ele classifica, é, ele vai desbem, abrindo né, o pacote da sodomia do, do passado, e vai dizendo Só que isso aqui é sexo anal, isso é sexo anal, isso é sexo sou isso é perversões sexuais. Quem pratica é o perverso sexual, que, aliás, tem um tipo de orelha, um tipo de nariz. Cria, cria uma, uma identidade corporal, né? Corporal. Bem, mas então Foucault, obviamente, para falar da liberdade, ele vai para outro mundo, né? E ele vai para a Grécia Antiga e aí ele vai trazer a noção de cuidado de si, das estéticas da existência, de como os gregos não, não têm normatividade, né? não são uma sociedade normativa, não há essa, essa preocupação com o poder, com o câmara, com vigilância, não é? E, mas é um poder muito forte com a liberdade. É, ser cidadão é ser um indivíduo livre. E o que eles entendem por um indivíduo livre? E belo, e belo estético. Né? É, entendem um indivíduo temperante, um indivíduo capaz de não negar as paixões e os instintos, mas saber usar os prazeres. Tanto que o livro 2, da história da sexualidade, de 1984, publicado em 1984, quando ele morreu, é, se chama O Uso dos Prazeres. E o volume 3, O Cuidado de Si. O último volume, que é o 4, vai sair, viu? Essa semana eu fiquei sabendo... Que está saindo a, as Confissões da Carne. Já saiu em 2018 na França, no Brasil está saindo agora, e é sobre o cristianismo. De, de uma é, certa maneira, completa então esse ciclo, esse, ciclo, esse tema, essa, esse ciclo que ele está estudando. Mas voltando então à Grécia Antiga, lá ele vai ver as práticas da liberdade e vai ver como a questão da subjetivação é, é fundamental, porque você tem que formar um indivíduo livre e temperante, um indivíduo que usa a razão para controlar os instintos e as paixões, sem negá-las. E isso é o cidadão. Como ele cuida de si, porque você não tem essência, você pode ser quem você quer ser, você pode ser generoso, você pode ser, é, enfim, alegre, você tem que trabalhar, né? você tem que ser o artista de si, né? se criar como uma, uma figura estetizada. É, e esse trabalho de elaboração de si é, é fundamental para você poder cuidar do outro. Porque quem não cuida de si não pode cuidar do outro. Veja as experiências dos políticos que nós temos. Só despencam. Nunca se olharam no espelho. Quer dizer, aliás, quando eles se olham no espelho, eles enxergam uma imagem que eles imaginam. Eles são... Narcisista é isso, né? Narcisista é a pessoa que é, acha que ela é a imagem que ela produz dela mesma. Eu descobri isso num filme do Almodóvar, <risos> chamado é, Aule Corrêa. Então, é, mas não sabem de si e querem governar os outros, dizer que, como deve ser a educação, como deve ser a arte, como deve ser a cultura, né, que as pessoas devem fazer. Né, é, querem administrar é, sendo totalmente incapazes de cuidar de si. Então, essa é a questão fundamental. Agora, o que eu quero puxar é que o feminismo trouxe isso, Exatamente. O que, que o, Foucault, o, o feminismo trouxe? O feminismo disse assim, eu não quero ser essa figura que vocês estão dizendo que eu sou, eu não me, não me enxergo nisso. Então, eu quero ser quem eu, quem eu... Eu não sei quem eu sou. Então, o feminismo fez as mulheres olharem para si. Trouxe o tema do cuidado de si, mesmo sem estar com a noção que o Foucault... Não tem importância. Hoje, dá para ler assim. Né? Eu, pelo menos, leio assim. Ele porque eu acho que também o feminismo não cai do céu. O feminismo tem uma história, ele tem uma tradição. A tradição passa, né? a tradição grega passou, a tradição dos cínicos passou. O Foucault mesmo diz isso. né? A gente não sabe muito bem como passa, mas passa. Né? Os Hips também não caíram do céu. Né? Então, essa questão da, do, da, da verdade, eu acho que o feminismo colocou também essa questão da verdade, do desejo de viver verdadeiramente de ser quem eu de fato sou, com quem eu me identifico. Essa questão de ser verdadeiro. É tanto que eu acho que a questão da parresia, da, do, do, da coragem da verdade, mesmo em situações de risco, que os cínicos trazem lá atrás, na Grécia Antiga, no, no período do, do, do helenístico, está aqui colocada pelo feminismo. Quando o feminismo diz, eu, olha, isso aí é balela, entendeu? Não, nada a ver, vamos falar o que é. O que eu... Nessa, então, eu indico para quem tiver interessado o livro da, da minha chará, imagina que um dia encontrei uma mulher, você acredita, encontro uma mulher com o meu nome, Foucaultiana, só que ela é filósofa só, eu sou historiador me identifico mais como historiador com o um livro, com o meu tema, Foucault, Feminismo e Subjetividade. Só que em inglês o, termo, o livro dela é Foucault, Feminism and Embodied Subjectivity. Quer dizer, é mais interessante, porque é subjetividade corporificada, né? Nós fizemos traduzir, então, pela editora Intermeios, onde eu tenho uma coleção também que tem é, uns, uns 13 livros já, é, e eu indico muito, porque ela, ela faz essa elaboração, é, que no feminismo brasileiro não é muito, você não encontra muito, né? É, Trabalhos sobre a questão do, da subjetividade. Quer dizer, tem alguns, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é como uma filósofa eu digo, né? elaborando o conceito do Foucault e pensando como ele é útil para pensar também o feminismo, porque o feminismo criou práticas de si, né? a começar por isso, por olhar para o próprio corpo e falar: você saber, você saber que você tem clitóris, você sabe onde fica. Olha, hoje parece piada dizer isso, mas a década de 70 foi um impacto, entendeu? As mulheres dizendo que, que existia uma outra coisa do orgasmo, que não era vaginal, que era gritonidiano, entendeu? Isso foi um, um, um impacto, entendeu? Porque ninguém... Bom, primeiro que sexualidade era tema de homens, não de mulheres, para falar publicamente. Aí vem as mulheres ainda desfazendo todas essas noções é, da medicina... Agora, é verdade que a gente também contou com o apoio dos médicos e das médicas, né? Mas vamos, das médicas feministas, mas vamos dizer os médicos filógenos. Há pouco, te, há pouco tempo, não, faz 40 anos, eu aprendi com a professora Eleni Varikaz, é, grega, feminista, é, professora em Paris, é, dos EMRES, e ela veio dar um curso na Unicamp quando eu fazia doutorado. E ela trouxe essa filogenia. Eu anfiloginica né? E era o oposto de misoginia. E ela começou a falar da filogenia como o amor das mulheres, amor à cultura feminista, feminina, né? E eu fiquei pensando. E hoje eu tenho pensado que de fato é, tem muitas situações filógenas, muita gente filógena, muitos homens filógenos, assim como existem mulheres misógenas. Nós estamos vendo aí no governo, né? Quer dizer, também para entrar no, nesse governo só se for misógina, senão a mulher não entra mesmo. Só entra quem fala o discurso masculino e o discurso masculino misógino. Porque eu quero chamar a atenção que existe o discurso masculino filógino. Então, senão a gente também né, essencializa novamente e diz que é homem, nada a ver. Então, eu acho que nós estamos falando de múltiplas subjetividades, né? Com Michel Foucault, com o feminismo, com com todas essas teorias da diferença, com o Gilles deleuze, né? E estamos falando de constituição de si, relacionalmente, Estamos falando de outra coisa. E é, portanto, então, é, voltando então, né? Então, o feminismo trouxe essa questão do cuidado de si para as mulheres e de pensar a, su a sua vida, pensar o seu corpo, pensar, é, ent entendeu? É isso que você quer ser? Você, você gosta mesmo de fazer isso? Você, entendeu? Você tem prazer? Tem violência? É, tem violência doméstica? É, isso é estupro ou não é estupro? Né? Então, colocou uma série de questões que ninguém tocava no assunto. Né? É, e fez questionar a vida cotidiana ali, né? com seus familiares. Com os... é, no período da Dilma, é, a ministra era Eleonora Menicuti de Oliveira, uma feminista que eu conheço há 30, 40 anos e admiro muito. E acho que foi a pessoa certa para o carro. E ela criou um programa que era o Mulher Viver Sem Violência. E esse programa, em 2013, levava os barcos da, da Caixa Econômica, que levavam o, o Bolsa Família, passaram a levar a Lei Maria da Penha, de 2006, para essas comunidades, esses povos ribeirinhos, comunidades periféricas, é, enfim e então iam de barco nessas regiões lá na ilha do Marajó, é, com uma feminista, Melinha Teles foi né, né, num desses barcos, e depois ela fez um, um seminário para a gente contando, levando a questão do estupro, a questão da violência doméstica, a lei Maria da Penha. É, vamos lembrar que nesses lugares, nessas regiões, é arroz com feijão, ter uma casa com o pai a mãe e o filho da, do pai. A, não, e, e o neto do pai, né? Então, assim, é, ou seja, as filhas são estupradas pelos pais ou pelos avós, né? E isso é, é arroz com feijão. E elas foram fazer um trabalho lá é, com as líderes comunitárias também dessas regiões, entendeu? E aqueles coronéis, é, vocês estão muito certas, onde já se viu o estupro, isso é uma vergonha. Né? Bom. <risos> então, é... Quer dizer, eu não estou com isso dizendo que as políticas públicas são a saída do feminismo, não. Mas o feminismo é, conseguiu também muitas políticas públicas que beneficiaram muito as mulheres. Agora, óbvio que é, na linha que eu estou trazendo, que é a linha do Foucault, a questão da subjetividade é muito mais ampla, porque é uma questão, então, de construir uma subjetividade ética, que é a herança que nós temos no mundo greco-romano. É... Eu queria, eu não vou ficar falando muito tempo para poder conversar um pouco, mas eu queria dizer que esse, o cuidado de si, então, supõe também o cuidado com o outro. E, o cuidado, e as mulheres são especialistas no cuidado com o outro, né? Né? é à toa que a enfermeira, a professora, não é? Não precisa ficar falando isso, todo mundo sabe, né? É, são profissões é, preferencialmente femininas, né? É, então, as mulheres foram educadas para cuidar. Né? As mulheres foram educadas para ter filho, para cuidar de criança. Então, é, né? quer dizer, para a mulher, estar tá, tá escrevendo um texto. Eu me lembro de uma entrevista da Marilena Chauri que ela dizia que ela estava fazendo uma entrevista, Eu... ela estava escrevendo um texto, mas aí ela tinha que ir ao ver o frango Hoje está todo mundo tendo, tendo essa experiência, mas para as mulheres é, é meio... Como? Não para as jovens, né? mudou muito também. Vamos dizer que também o mundo mudou muito. Mas é, o que eu queria dizer é que, então, o cuidado de si supõe o cuidado com o outro. E acho que, então, é, vamos dizer, não é, o feminismo é um movimento em que as mulheres cuidam das mulheres. Não é? Elas vão ver se tem violência doméstica. Veja, por exemplo, na União de Mulheres, elas se dedicam a, 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 a formar promotoras legais populares líderes é, comunitárias que vão levar a questão é, da violência, perguntar, ver os canais para lutar contra a violência doméstica, né? É, e muitas outras formas. É, então, eu quero dizer que é, hoje, eu, hoje não, já faz um, um bom tempo que eu, que eu gostei desse termo da feminização da cultura, que eu pensei que o feminismo trouxe uma transformação radical no modo de pensar no modo de interpretar e, obviamente, de agir. Né? É, as cartas estão colocadas. Né? Então, só para dar alguns exemplos, quando eu fiz história na USP, por isso que eu tive que esperar 10 anos né, para fazer pós-graduação. É, eu não me encontrava, eu não sabia por quê, mas eu sabia que não me dizia, entendeu? É, levou 10 anos e ótimo, entendeu? Foi bom que eu tive essa calma. Quer dizer, eu não tive muita calma, mas... Eu fazia terapia e fui fazer filosofia. Porque aí eu pude encontrar o feminino, fazer o que eu queria. Fazer uma história que eu gosto, eu gosto dos meus trabalhos. Do Cabaré Olar, história dos anarquistas e das anarquistas, história da prostituição, a crítica da teoria da degenerescência, do doutor Lobroso, desses homens que disseram que a prostituta era é, uma espécie em extinção, na evolução das espécies. Assim como as aranhas são as aranhas que sumiram do mapa, olha, eu, ele fala isso. É bom ler, viu? É bom ler esses autores você vai levar um susto. Né? E você vai reconhecer muitas falas também, porque o século XIX parece que está em peso aí, né? É, Le passei que ne passe né? Esse passado que não passa. Você acha, quando você acha que você subiu, lá em cima o degrau afunda, né? Você está no patamar lá de, bem de lá atrás, né? Voltou nos anos 50, 30, não sei quanto. Bom, mas enfim, é... vamos falar um pouquinho da feminização cultural, é? como as mulheres têm transformado o mundo. Então, na área de história, por exemplo, não existe história das mulheres. Quer dizer, hoje, a Carol, Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel, do grupo, é... ela tem uma pesquisa de pós-doc em que ela descobriu, sabe quantas compositoras mulheres da música popular brasileira? Mais de 7.500 ela parou a pesquisa no 7520 porque ela já estava ficando tonta, entendeu? De mulheres compositoras que a gente nunca ouviu falar. E, no entanto, muitas músicas que você canta são de mulheres. Por exemplo, Lama. Sabe essa famosa música Lama? Da Bidu Reis. Eu sei cantar porque minha mãe cantava Lama. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém, né? <risos> minha mãe cantava, eu sei cantar. As músicas do Nelson Gonçalves, né? Mas eu nunca soube que era da Bíblia do entendeu? Então, uma série de músicas, de compositores. É, a Luana Tvardovkas publicou esse livro, A Dramatização dos Copos, é, sobre a arte feminista. Quem conhecia as artistas feministas brasileiras, Mácia X, Quem conhecia? a Rosana Paulina agora está muito famosa, mas ela já tem uma estrada, uma longa estrada. As argentinas... Mesmo as americanas, a Cindy Sherman, aí eu fui pesquisar a Cindy Sherman, a Kara Walker, as orientandas puxam a gente, né? Então, arte feminista maravilhosa, não é? é então, assim, a, a, a Marilé de Almeida foi estudar as quilombolas, mostrando como essas mulheres feminizam o espaço na educação, nas suas práticas políticas, como elas transformam é, o, o, o seu mundo, entendeu? Então, em história, quer dizer, a gente teve um ganho... A, porque foi, não é só a história das mulheres é a história do povo, da sexualidade, das emoções de tudo que era considerado feminino que não tinha história né? então, qual é coisa que você né? é, qual é coisa que você achasse que não, não, não é tema de história por exemplo, Masturbação ganhou um livro, né? A Cultural History of Masturbation do Thomas laquer que eu acho que as grandes editores podiam muito traduzir é verdade que tem 500 páginas mas <risos> é uma história maravilhosa e fundamental, porque se a sexualidade constitui a identidade, eu acho que a gente tem que saber o que esses caras inventaram, né? É, bom, em história é impressionante o que, que significou. Agora, pensa um pouco na arquitetura, né? Como assim as arquitetas começaram a falar, pô, mas a cidade é masculina, tanto que só tem estátua de homem. Não é só estátua, os símbolos são fálicos. A cidade é dos homens, entendeu? É, eu me lembro de uma mulher da periferia dizendo que ela ficava muito espantada, porque cada vez que uma área ficava liberada para, as mulheres, para, para, para a cidade, para, para o bairro, os homens entravam e faziam um campo de futebol e as mulheres iam assistir com seus filhinhos. Então, na arquitetura, quer dizer, o que seria uma arquitetura não panótica? Uma arquitetura não da vigilância? Uma, uma cidade que nos aproximasse, que nos enredasse, ao contrário de nos é, confinar? Aliás, por isso que é fácil fazer confinamento, porque a cidade é confinada mesmo. Claro, eu não estou falando que a população pobre tal, mas em é todos os espaços, né? Pensa o que é um prédio para você morar, né? Eu não conheço os vizinhos, não tem ninguém lá embaixo, não é por da pandemia só, fora da pandemia também não tem, entendeu? Então, bom, é, é um tipo, né, de sociedade. né? É, na medicina, né? Quer dizer, as médicas transformaram profundamente a noção é, que os homens tinham do corpo feminino, porque eles tinham uma noção do corpo feminino, pra, né? pelo que eles imaginavam, então a ginecologia. Então, em várias áreas do conhecimento, na política, na... eu acho que assim, a feminização da cultura está aí. Né? E é, eu, eu entendo que as novas gerações, a, a moçada de 15 a 20 anos, mais ou menos, chega, no, ela, ela chega num outro patamar. Tanto que, inclusive, foi uma menina de 11 anos, 12 anos, feminista. Né? quer dizer, isso é um ganho, é uma maravilha, então, é, quer dizer, é um outro patamar, é, agora, é, claro, para finalizar, eu só vou introduzir o tema para não avançar demais, mas é claro que é, hoje nós estamos vivendo, vamos esquecer um pouco a pandemia, né? um pouco antes da pandemia, nós estamos vivendo uma ameaça muito grande, porque o neoliberalismo captura as pautas feministas, né? e vão dizer para as mulheres que elas devem ser... Empres... Sim, claro, vocês têm que ser livres, onde se a civil, estupro, aborto... O que é isso? As mulheres têm que ser respeitadas, elas têm que ser empresárias, e não só empresárias, mas empresárias de si mesmas. Isso que o Foucault apontou em 1979, no livro Nascimento da Biopolítica, que o Laval e o Dardot retomaram no livro A Nova Razão do Mundo, imperdível, de 2015 2016, traduzido, aqui no Brasil... E que a Johanna Oxala tem discutido, ela é do grupo Foucault Studies, e ela tem discutido a produção do sujeito neoliberal do feminismo. Né? Quer dizer, o perigo, porque eles, é a mesma pauta dizendo que você tem que ser uma empresária de si mesma. Ora, o feminismo não está falando do cap, da teoria do capital humano. Né? A teoria do capital humano, essa teoria de que você tem que investir em você como um capital para você dar lucro para você mesmo. Então, exemplo, Gary Becker diz assim: se você é, quer ter um filho, pense bem, tenha, case com um homem mais bonito, mais rico, mais inteligente, porque você já vem com capital humano, uma criança capital humano jamais, né? Num patamar acima das outras. Aí é mais capital hereditário dela, né, já, né? <risos> Aí você trabalha, põe ela na escolinha de chinês para ela é, 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 dar mais lucro. É, ora, o feminismo não está falando disso né? o feminismo está falando de autonomia então, e de subjetividade e ética, por isso eu entendo que o feminismo é um movimento de esquerda quer dizer, feminista neoliberal nem morta, hein? por favor é a mesma coisa que dizer é, como que é, marxista é, capitalista entendeu, não dá o democracia militar não, me poupe né? então, por favor o feminismo nasce como um movimento de esquerda, como um movimento crítico e hoje, mais do que nunca, ele é crítico do capitalismo, sim, né? desde a década de 70, lutou contra a ditadura, sobretudo na América Latina. Né? A gente tem uma experiência diferente do, do, do primeiro mundo, é, mas elas também são profundamente críticas, sem dúvida alguma, e ajudaram muito, né? e hoje você tem toda essa discussão que traz o feminismo decolonial, ou feminismos decoloniais. E o feminismo certamente se pluralizou muito, né? branco, negro, indígena, comunitário, materialista, lesbiano, é, marxista, pós estruturalista que bom, que bom, é, desde que não se perca, né? desde que não se perca e que mantenha a sua questão, que é a construção de um mundo mais solidário, justo, livre, humano, filógeno. Eu vou parando por aqui, agradeço muito a atenção, e a gente pode começar. Obrigada novamente pelo convite,
1: Alex. Ô, Margarete, nós agradecemos imensamente a sua, a sua fala, a, a presença, né? Nós temos mais de 300 pessoas assistindo, tá? interagindo, fazendo observações, levantando questões, a, complementando a sua fala. Isso é muito bacana. E para nós continuarmos aqui a nossa, a nossa prosa, algumas perguntas, né, algumas questões, nós vamos... Eu vou te passar né, e a gente vai conversando. A, a Cláudia Cirivelli pergunta o seguinte. É, Margareth, o que poderíamos dizer a partir da obra kukotiana sobre a psicanálise e a mulher? Sobre o que? Desculpa. A, a relação psicanálise e a mulher. A partir da obra Foucaultiana. É, o Júnior Gabriel pediu se, se você puder falar também um pouco da, da questão de gênero, da teoria queer Tá? Tá. E, e vamos fazer de três em três. A Beatriz Bonella pergunta qual a importância dos estudos sobre a prostituição para a sua trajetória acadêmica.
0: Por <risos> eu fiquei famosa! <risos> a primeira coisa. <risos> ai, ai. Bom, tá bom, obrigada. É, olha, muito obrigada pelas questões, e devo dizer que são dificílimas, né? Porque eu não sou psicanalista, entendeu? É, eu sou psicanalizanda, né? É, então eu acho que para mim a psicanálise é fundamental e sempre foi porque é, essa questão da construção de si não é quer dizer por exemplo Lacan com Lacan você tem a construção de si passa muito por é, menos pelo que você faz fez no seu passado quando você lê sua história mas do que você registra qual é a sua narrativa né esse trabalho muito com a narrativa Assim, você lembra de certas coisas, esquece outras, porque você tem uma imagem de si, e é, todo mundo tem uma imagem de si, e a sua imagem de si depende das narrativas que você tem do seu passado, da sua história. Né? Então, eu penso que a psicanálise me ajudou muito a pensar, me ajuda, eu acho que eu ainda estou né, assim, tentando entender essas questões todas, é, e me harmonizar. Eu acho que o fundamental foi que a, psican a psiquiatria e a psicanálise, eu passei pelos dois, né? Para mim, eles me ajudaram a me harmonizar um pouco, a ent me entender melhor e a perceber as saídas melhor. Né? É, eu acho que, assim, no período da ditadura, eu passei por uma crise muito violenta, Entendeu? eu era muito nova e foi aquele turbilhão, eu fui me meter também à militância com um grupo político, fui fazer trabalho na periferia, aí tinha coisa da polícia, e, entendeu? Assim, foi horrível tudo, todo, entendeu? E eu tive uma crise assim, enorme, existencial, entendeu? E assim, eu passei um ano de, com as portas fechadas, falando para, para o mundo, que tá, não é nada disso. Entendeu? E, e, e nesse momento, né, depois de um tempo, encontrar o doutor Isami Tiba, que na época ainda não era famoso, depois se tornou famoso. Ele, eu fiquei um ano com ele fazendo análise de graça. Ele falou para mim três vezes por semana, e eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, isso não interessa. <risos> Entendeu? Então eu só eu, e me puxou. Me, me, me recompôs né? Eu me lembro muito de uma uma vez uma amiga minha, não sei se ela quer que eu conte quem é, mas uma amiga minha falou que o dia que ela saiu da prisão, ela ela estava ali na porta da da Piratentes, né? Saiu, esperando a condução para ir embora. Nesse momento ela tinha uma malinha e nesse momento a malinha era tão velha, explodiu e abriu e caíram todas as coisas dela os poucos, a roupa entendeu? E ela teve que juntar os tacos. Eu pensei que foi um pouco esse processo para mim, entendeu? Então, eu acho que a psicanálise, para mim, é fundamental. É, eu não entendo como alguém não queira saber... Você não é dentista. Você não quer saber da sua alma, do seu coração, da sua psique? Eu acho fundamental, entendeu? E eu gosto, me sinto muito bem. É, acho que o Freud... É, existe... As feministas criticaram todo mundo, né? Tem a crítica feminista da Hannah Arendt, a crítica feminista do Deleuze, a crítica feminista do Foucault, a crítica feminista do Freud. A... Mas o Freud, o próprio Foucault fala, revirou a teoria da devedescência. Quer dizer, para quem teve lombroso, tem Freud, pelo amor de Deus. Santo Agostinho, esse novo livro do Foucault, tem um capítulo chamado A Libidinização do Sexo. E o Foucault vai dizer que o, o Agostinho que inventou a noção de libido, e do pecado original, porque o Agostinho, havia sexo no paraíso, tudo bem, pode transar, mas não pode ter excesso, o problema é o excesso, a libido, porque aí o homem, por isso que, que Adão foi punido por Deus, e perdeu o controle sobre o sexo, por isso que tem uma coisa chamada de ereção involuntária, Essa é a, é, esse é o castigo que Deus deu ao homem revoltado que desobedeceu, por culpa da Eva, claro, a Eva que desmoronou tudo, mas, enfim, o castigo que Deus deu. E, é, então, a libido significa que você deve renunciar, se conter é, pra, né, na questão do, do desejo. Você tem que se conter para você pode transar mais né, sem libido. Ó, essa é a tradição que nós recebemos que está aí na cabeça de muita gente que se conhece O Freud vem falar o contrário. Né? A libido é a pulsão de vida. É aquilo que impulsiona a vida. É aquilo que faz com que você não queira morrer. É aquilo que faz com que você, no momento de depressão, junte forças. Quando o mundo está tá como está hoje, você fala, não, a luta continua. E essa luta passa por mim, pelo meu cotidiano, pelas minhas relações, e por quebrar a estátua. E por ir na rua, assim na manifestação ali. Lamento. É perigoso, mas lamento. Entendeu? Então, eu acho que assim... O, o, o Freud liberou a libido, entendeu? É outra noção. E as feministas, também, na década de 70, isso eu achei engraçadíssimo, elas vêm dizer que essa libido também que o Freud liberou é masculina, porque a libido feminina não é assim, não. A libido feminina é de outro jeito. Aí, isso aí eu deixo para outra ocasião, para falar um pouco mais, porque eu também não sei muito, mas, enfim, a gente mais ou menos né, entende do que elas estão falando. É, então, eu penso que viva a psicanálise. Para as mulheres, eu acho fundamental, fundamental para entender essa questão, porque as mulheres foram esse... o que... Outro dia eu estava pensando uma coisa que eu fiquei impressionada, viu, de constatar o óbvio, o Lunch. As mulheres foram ditas né, da medicina vitoriana, não da aristocracia do século 17, 18, isso não, é muito diferente. Sociedade burguesa, sociedade capitalista burguesa, diz que as mulheres não têm tesão propriamente, isso é coisa de homem, entendeu? As mulheres, elas têm mais desejo de ter filho. A energia sexual das mulheres vai para maternidade, entendeu? Mulher que é mulher, quer ser mãe. É, e, é, ao mesmo tempo, não é? As, a, 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 vamos dizer, quando você vai xingar uma mulher, a questão é sexual, é puta. Quando você vai xingar o homem, a questão não é sexual, é o um trabalho, é vagabundo. Tanto que o conceito do Lombroso é é degenerada nata para as mulheres e para o homem é delinquente nata, entendeu? Então, assim, as mulheres não têm muita sexualidade, mas são degeneradas natas. E na cidade existe um bairro que se chama o bairro da prostituição, que é dedicado para quem? Para quem que existe o bairro da prostituição? Porque até há pouco tempo atrás, né, agora eu acho que né, as coisas estão reviradas, se achava que os homens tinham uma sexualidade essa coisa que o Agostinho tem medo, a libido, que vai explodir, entendeu? Então, eles precisam ter um lugar para explodir, senão eles se explodem na família, já não dá, né? Já vai fazer com a mulher dele, não. vai lá, pô. <risos> Gente, só dando risada, porque a história é da loucura. Eu acho que o Foucault fez a história da loucura a longo prazo, sabe assim, na longa duração. É muita loucura tudo isso, Então, bom, é Gabriel, gênero e queer... Olha, Queer é, a, é, a, é, o, é a, o show de bola do meu amigo Richard Miscolce e da Larissa Pelúcio. Aliás, eu, Alex, é um para você convidar. O Richard Miscolce, sociólogo, professor da, era da UFSCar, agora é da Unifesp, tem muitos livros publicados, domina muito a literatura brasileira. E a Teoria Queer, ele estudou com a, com a Judith Butler, aliás, foi responsável pela vinda dela também, nos primeiros contatos, né? É, e, bom, o gênero, a entrada do gênero foi uma ruptura violenta é, para o feminismo, no, num bom sentido, no sentido de questionar a filosofia da representação e do sujeito. Olha, a identidade mulher, não, vocês estão negando a identidade de mulher, mas só dá a mulher, a mulher, a mulher, como se ela vivesse num mundo numa ilha. É, não dá. Para pensar a mulher, tem que pensar as mulheres na relação com os homens. Se existe maternidade, existe paternidade. Se existe, não sei o que, entendeu? É nessa relação que a gente tem que pensar. Então, nós temos que desconstruir essa, essas identidades e pensar na, na construção cultural e social das diferenças sexuais. Então, a, a entrada do gênero, eu acho, foi um grande ganho é, epistemológico. Muito embora... As muito ó, setores do feminismo tenham se irritado muito naquela época. Eu me lembro que as mulheres diziam assim: Bom, mas agora os homens sempre tomam o que é da gente, né? Lá vem eles. A gente inventa uma coisa, os homens nem tomam. Pronto, agora tomar o feminino vai ter que ficar falando de homem, Eu tenho que ficar falando de masculinidades. É, eu penso que ainda bem que a gente fale de masculinidades, porque os homens são lindos, maravilhosos. Eu gosto muito dos homens. <risos> Não é? mas eles também precisam mudar e mudaram vamos convir que mudaram eu tenho 70 anos os homens da minha geração são uma coisa os homens da, das gerações que vieram são, mudou muito posso dizer isso é, com conhecimento de causa mudou muito existem aqueles como a, a figura a figura número um do país não é, que tem aquela cabeça do, mais velha ainda do que os homens da minha geração né? então estão nos anos 50 ou no século 19 com o doutor Lombroso. É, mas eu acho que houve uma mudança muito grande. Os homens das novas gerações é, têm outra cabeça. Eles são pós-feminismo, né? então tem muita diferença assim. Então eu acho que a, a discussão de gênero é um ganho para o feminismo. E a teoria queer trouxe outra questão. Ela trouxe uma questão de que não era gênero ainda abriu para falar de homens e mulheres, mas... Queer, eles querem falar da questão da homossexualidade, da, 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 da transexualidade, da, daquilo que foge da heterossexualidade, da heteronormatividade, da heterossexualidade compulsória. Né? Então, a teoria queer veio trazer a crítica da heterossexualidade normativa, compulsória, né? e abrir um outro, um campo mais amplo para pensar. É a questão da, da dissolução mesmo da identi das identidades. Afinal, para que identidades sexuais? O que, que importa? E, e, né? Hoje eu penso assim, que eu não quero saber. Eu me lembro uma vez que o, aquele, o, o, o James Green, né? eu não sei se o James Green lembra dessa história, foi muito engraçada. Ele era o Jimmy chegando na Unicamp e me procurando. E ele se apresentou e falou, professora Margaret, eu quero me apresentar, meu nome é James Green. E eu sou gay, e eu falei assim, ah, desculpe, muito prazer, mas eu não estou interessada em gays. <risos> e ele me respondeu imediatamente, como assim, você quer um príncipe loiro hétero? Eu falei, opa, bem melhor. <risos> Entendeu? Hoje eu quero saber. eu não, eu estou me lixando, se uma pessoa é trans, é gay, eu não quero saber, não me interessa. Eu acho que não tem a importância. Só tem importância para saber como eu me relaciono. <risos> pra... <risos> Mas, fala sério, isso ser fundamento de identidade, e a teoria queer veio trazer esse questionamento. Então, eu acho que é, 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 Judith Butler, né? corpos que importam, é, há problemas de gênero. Então, eu acho que assim é essa discussão que a teoria queer trouxe e tem é, ampliado profundamente. Aliás, eu queria só dizer que o Richard Escóse tem um livro, é, aí esqueci o nome do livro dele, mas ele faz uma análise do Machado de Assis mostrando como naquela história lá da, da Capitu quem tem menos importância é ela, né? Porque o Bentinho e o outro lá, eles ficam de maldade, eles ficam chorando para não um vai embora, o outro não vai. Então ele faz uma releitura de obras importantes da literatura brasileira, maravilhosa. Vocês procuram o no nome dele na, na Google, Vai aparecer um no livro. E a prostituição na minha trajetória? Eu fiquei famosa. Isso. O único problema foi o outro lado da questão. Foi que as pessoas começaram a interpretar que eu queria ser prostituta. Ou... <risos> é verdade, isso aconteceu também. Minha associada é anarquista, estuda prostituição. Qual, qual que é a dessa mulher, né? <risos> entendeu? Então, é, mas é, foi maravilhoso ter estudado a história da prostituição, primeiro porque o tema, eu não sei explicar, mas o tema é engraçado, entendeu? Ele traz situações engraçadas, é, por exemplo, per, bom, pela história da prostituição, eu fui parar na faculdade de medicina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, pesquisando as teses médicas, que, eles que sabiam da prostituta, né? Quem conhecia as prostitutas, eram os médicos, eles faziam relatórios, e eles faziam teses, sobre a prostituição. Então, se você entender prostituição no século XIX e até pouco tempo atrás, você tem que ler os livros dos médicos, porque eles fazem esses relatórios. Tanto que o Foucault diz que na origem da sociologia está a medicina. Eu nunca tinha entendido essa frase, mas quando eu fui ler as teses médicas no Rio de Janeiro, e existe o um livro da Magali Engel, Meretrizes e Doutores, é muito esclarecedor. É, agora, isso pelo lado teórico, né, da pesquisa e tal. Agora, pelo lado prático, assim, eu conhecia as prostitutas, entendeu? Então, me, me fez um link com uma realidade brasileira e muito impressionante. Eu não podia imaginar que as, que as prostitutas eram militantes, ativistas, brigando por cidadania, questionando os estigmas, entendeu? Eu estava fazendo um trabalho de história, de pesquisa, de arquivo, de biblioteca, e o movimento da vida do Rio de Janeiro estava nascendo. E quando eu terminei o livro, elas... Tinha um movimento, a gente se encontrou com a Gabriela Leite. Então, essa ponte foi muito impressionante. Foi muito impressionante. Porque era uma realidade do... Como que uma mulher como eu, branca classe média, paulistana, vai entrar num bordel? Fala sério. E aí elas me levaram para conhecer o bordel. <risos> foi muito gostoso conhecer esse universo. Que é assim, grego, né? É absolutamente inviável, não, não, não teria ponte para conhecer é, dessa maneira, de chegar lá e ver o que, que as pessoas estão fazendo, o que, que elas comem, o que, que elas vivem. Afinal, eu vivo numa cidade que compartimentaliza tudo. Né? Tem bairro para gay, tem bairro para negro, tem bairro para rico, tem bairro para pobre, tem bairro, né? bairro para arquiteto, tem bairro para historiador, tem bairro <risos> para religioso. Então, é a cidade que nós vivemos não cria pontes. Né? O mundo neoliberal não cria pontes, e é contra isso que nós temos que lutar. Então, foi um grande nó. Gente, desculpe falar tanto, mas é que são perguntas assim grandes. Está
1: né? tá ótimo, está né? ótimo. Margarete, há, há duas questões aqui no chat que elas, elas se juntam. né? Do Eleazar Venâncio, e do Rogério Melo, dizendo o seguinte: uh, dado dada a questão do lugar de fala, né, que se transformou num conceito, é, como que é possível pensar o um homem? E, e, ele, e ele pergunta o seguinte: uh, podemos dizer que o homem é. de um homem que é feminista? Qual o lugar do homem no feminismo?
0: Responde já? Responde, Alex? Sim, sim.
1: sim.
0: É, Eleazar e Rogério, é claro que pode haver homens. Bom, eu, eu nós estamos dissolvendo as identidades. né? Eu acho que a gente não tem que cristalizar lugares. Eu acho que o lugar de fala é importante para você é, saber que o discurso não é do sujeito universal, né? É, por exemplo, quando você estuda a história do Brasil, é importante você saber que quem está fazendo aquela narrativa é o Gilberto Freire. É, a narrativa do Sérgio Bach de Holanda é diferente do, né? E que o Gilberto Freire bebe no Paulo Prado. E que o Paulo, né? Eu acho que é importante com que olhar... Né? Só para dar um exemplo, uma amiga minha historiadora, brilhante, a Tânia Swen, que tem a revista feminista. Aliás, indico para vocês Labris, www.labris.com.br labris.net.br 31 números. É, ela fez um estudo mostrando como que o Gilberto Freire lia a história do Brasil. né E ele lia assim, ele leu um viajante que disse no século 16, 17, que as índias fazem muito carinho umas nas outras, elas ficam fazendo trança, tirando piolho e tal. E aí o Gilberto Freire diz, conforme disse o viajante, as índias eram lésbicas. Bom, é, então eu acho o seguinte, se os homens podem ser misóginos eles podem ser misóginos e, e filóginos é, se, se os homens podem ser reacionários eles podem ser revolucionários então há de tudo nesse mundo eu acho que pode ser que os homens podem ser feministas assim é uma questão de se você pode ter múltiplas subjetividades se a subjetividade é uma construção se você se subjetiva desubjetiva é, esse movimento é claro que os homens podem e há muitos homens feministas eu conheço muitos homens feministas Homens que defendem as mulheres, que se aliam às mulheres, que estão próximos delas. Então, eu, assim como eu acho que há mulheres que são antifeministas, que são machistas, misóginas. Então, eu acho isso, que o lugar de fala não deve cristalizar um lugar. Nós estamos lutando contra isso, contra as identidades. Ele é importante para você situar, localizar, mas não para fixar. Né? Porque senão você volta lá atrás na noção de essência. Então, assim, uma pessoa branca não pode fazer um livro sobre os negros? Um negro não pode estudar os brancos? Então, não é, fica muito complicado se você... É, um branco não pode falar de um indígena? Um indígena não pode falar de um branco? É só quem... Entendeu? Eu acho que o mundo fica muito, com muitas cercas e muitas bolhas, né? Eu acho que é contra isso que nós estamos lutando. Deleuze vai dizer, não é ou
1: oh, ou, oh, é e, e, não é, Alex. Deleuze é, é tem, tem, Eu acho que essa, essa, esse problema tem sido o mais atual hoje em dia em, entre, entre os, os grupos que nós chamamos, numa linguagem deleuziana, de minoridade. Né? É, essa discussão de defesa... É, Há uma crítica a essas grandes narrativas, mas, por outro lado, na história, mas, por outro lado, há uma defesa de que essa narrativa ela é só minha. É. Né? Só eu posso dizer. Eu, eu, eu,
0: eu que sou empresário de mim mesmo, né?
1: é, é o liberalismo
0: capturando aí,
1: né? Nós temos vários... Eu... eu já passei por isso, por esses questionamentos, quando eu estava estudando e lendo, assim de uma maneira bem simples, escrevendo sobre Lima Barreto, eu fui questionado qual era o meu interesse em estudar a obra de Lima Barreto. E de uma maneira bem específica, eu estava lendo o Cemitério dos Vivos, o Diário Índimo, que fala da relação dele no, no, no manicômio, tentando fazer uma, uma relação com, com Foucault, enfim, o estado da Loucura mas aí me perguntaram ah, mas por que você está lendo Lima Barreto? Porque você é branco. Cara. Entendeu? E, e é... Mas tem, tem cores nesse sentido que, às vezes, em lugar de aglutinar interesses, acaba dissipando. Né? Acaba dissipando e eu acho que tem sido um problema muito recorrente, principalmente nas, nas universidades, né, é... É, e isso eu acho que isso tem que ser motivo de nós conversarmos muito a respeito.
0: Eu concordo com você e, e aliás a sua fala me fez lembrar aquele aquela passagem do Deleuze quando ele nos Mil platôs quando ele diz assim, é o devir minoritário e o devir mulher, né, ele está falando, o mundo e... é adulto, precisamos devir criança. O mundo é, é não sei o quê, é branco, tem então o devir, ele não fala do branco e negro, mas ele fala que o mundo é masculino, então nós temos que devir mulher. Sim. Aí ele diz assim: inclusive as mulheres têm que devir mulher. Maravilhoso, né? E a, tem uma, uma teórica feminista deleuziana que fala assim: que o feminismo é, não veio para derrotar os homens. O feminismo veio para libertar as mulheres da mulher. Maravilhoso, não? É? Maravilhoso, quer dizer, a questão não é pode é, é, ter mulher no mundo, obviamente, criar um matriarcado. Né? Eu acho que não é essa questão. A questão é, é, é em subordinação com as relações de poder, é, com as formas de normalização, de sujeição, e com o neoliberalismo hoje, que, que nos individualiza, atomiza, é, narci, torna pessoas narcisistas, pensando que são livres, então, quer dizer, a direita é muito mais esperta porque ela se articula, se a esquerda tivesse articulada, fala sério, quer dizer, olha o mundo que nós estamos, olha o país que nós estamos vivendo e a esquerda completamente fragmentada, é? eu penso que nós temos que criar pontes, o Deleuze vai falar no rizoma, não é fazer rizoma. eu acho porque assim, é, nós já somos separados, quer dizer, se eu encontro um menino de 10 anos, ele olha para minha cara, ele não tem nada para me falar. Entendeu? Ele não sabe o que ele conversa comigo, a não sei se não sei, se eu for professora. Se eu for a médico, a professora, ele sabe falar comigo. Se entendeu? O empobrecimento relacional que o Foucault tava contra o qual o Foucault estava alertando na década de 70, tá aí. Né? Nós estamos muito empobrecidos psiquicamente, imaginativamente é, e como experiência de vida, né? E experiência de vida é com os outros, é no, na relação. Então, assim, é, se eu eu adoraria morar num mundo é, em que eu tivesse acesso à periferia, a, ao mundo da periferia, ao mundo dos negros, ao mundo das prostitutas, ó, mas tranquilamente, entendeu? Quer dizer, é tudo tão assim, é tudo tão bolha a cidade da bolha, entendeu? É, e o, 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 a pandemia só reforça tudo isso. Eu penso que nós temos que... É, o Foucault fala nas contracondutas, né? A governamentalidade neoliberal, ele diz, ele fala da resistência como contracondutas. Se querem governar a tua conduta, você pode resistir, sair dela, escapar, linhas de fuga. E eu acho que tudo que nós não precisamos é de posturas identitárias, não é? Movimentos universitários. É, Deixa é, para os artistas, né? Que gostam de... É, é de rico, de... Deixa para eles.
1: É, é curioso que... Uma outra observação que a gente pode fazer é que uh, na, na universidade, por exemplo, estou pegando especificamente a universidade ou grupos que atuam fora da universidade, mas que surgiram na universidade, né, no meio acadêmico. É que... Uh, utilizam muito e é bacana isso utilizam muito Foucault utilizam muito Deleuze e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo defendem um, um, um procedimento uma ação absolutamente identitária e é engraçado que utilizam dois autores é, que são e, críticos né? são críticos obviamente críticos né e no caso do Foucault por exemplo é, a, a, nós sabemos de, de, de casos à época dele que ele foi chegou a ser acusado por muita gente de esquerda acusado de, de liberal ou de direita melhor dizendo não de liberal, de direita é, uh, que é ali quase a mesma coisa né não foi a mesma coisa foi acusado porque ele não se colocava como gay né? pediam para ele porque para a bandeira era importante, e, e, ele, e ele falou aquela, aquela frase maravilhosa, né não me pergunte quem sou, não me diga o um papel meu mesmo e tal. Enfim, é, até porque, historicamente, filosoficamente, esses autores vão fazer uma crítica a qualquer forma de representação, da filosofia da representação, e, e nada mais estranho do que afirmarem a identidade, né, e é só, é só curioso como que muitas vezes esses grupos que tratam, desse, que discutem, que experimentam, que vivem, que são menores, não se dão conta disso.
0: É, eu queria apresentar a sua fala que quando, quando eles é, e querem que a pessoa assuma, né, é, é o poder pastoral em ação, né, é também você querendo conduzir a conduta do outro, né? Então, eu acho que assim, né, Foucault e Deleuze são críticos do poder pastoral, de qualquer forma de poder. E desse poder que é, né, já que, sabe, você tem que assumir a sua, sair do armário, assumir sua identidade, isso se chama governamentalidade, condução da conduta, né? Alguém vai dizer para você quem você deve ser? Quando você tem 40 anos, 30 anos, 20 anos, 50 anos, não importa, não é? Mas, assim, é, é, com que direito, né? Quer dizer, Deus aí, já tem Deus de novo? Está tá cheio de Deus por aí, não é? Dizendo que, qual é o caminho da salvação, porque você não sabe de você, não é? Então, eu penso que, assim, para uma pessoa que é crítica do poder pastoral... Alguém me dizer o que ela tem que fazer, que identidade ela tem que assumir, que roupa ela deve usar, que movimento ela deve participar, de que música ela deve gostar. Né? Eu me lembro que um dos problemas que eu tive com partido político na década de 70, um grupo político de esquerda que eu tentei entrar, e fiquei um pouquinho só, foi isso, entendeu? De repente, eu não gostava daquelas músicas que eu tinha que gostar, entendeu? não dava, Quer dizer, por isso que eu fui parar no psiquiatra, porque eu tive que me negar tanto, eu tinha que fazer tudo que eu não gostava, não podia contar que eu sabia falar inglês, não podia contar que eu lia o Proust, não podia contar... De repente eu explodi, não é? Entendeu? Então não é possível, não é possível. Nós estamos lutando por um mundo da liberdade, não do confinamento. Para confinamento já tem a pandemia aí, já tem esses políticos da direita, não é? Horrorosos, não é? Então... Eu acho que assim por, mim, por isso que essa a filosofia da diferença é, faz diferença, porque ela permite a gente dar nome aos bois e às vacas. <risos> Eu gostei quando alguém falou Aos <risos> bois e às vacas. <risos> e aos bezerros. <risos> porque nós temos que saber as formas de poder. As formas de poder estão nos grupos de esquerda também. Não é? a, a, o que a Johanna Oksala, a Wendy Brown, a Judith Butler estão mostrando é que a racionalidade neoliberal é uma racionalidade, como o nosso Foucault. Ela está em ONGs, está em grupos de esquerda, está aí, todo mundo querendo que você seja produtivo, competitivo, empresário de si mesmo. Ora, se tem uma luta que está muito claramente colocada para nós, é a, a de ser contra a competição. Nós temos que nos solidarizar, não competir. O...
1: Oh, oh, oh. O Deleuze, no Mil Platôs, que você citou aí, ele, ele, quando ele vai falar sobre o fascismo, e também lá no, no, no Antiético, ele vai dizer que há um fascismo, talvez muito mais terrível, que é o fascismo de, próprio, do próprio não, né, mas o fascismo dos movimentos sociais, que querem impor, claro. é, como você colocou, procedimento, conduta, e quem não coadunar, quem não corroborar com determinados procedimentos, eles são assim, são destruídos, é, são deixados de lado. Então é uma é uma vamos dizer é uma tensão dioturna porque é muito sedutor, né? O autoritarismo, o controle é, é sedutor, o, o poder, o, né? O poder Enquanto espaço Apesar de nós criticarmos esse poder Mas você acaba Construindo e fazendo de um espaço Uma forma de exercer esse poder E ele é terrível Ele é terrível Se nós pegarmos vários movimentos Libertários ele, O Foucault vai dizer Eles trabalham sempre numa, numa linha tênue né, Com práticas fascistas é. né? Então quem é fascista É fascista quem é o filho da puta fascista, ele é fascista, então nós vamos combater. O pior é quando nós combatemos e queremos combater o fascismo e muitas vezes internamente nas nossas organizações reproduzimos práticas fascistas. Né?
0: Sabe o que eu achei engraçado? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma, uma gravação, um videozinho, é, da, do David Harvey, que não é nenhum Foucaultiano, né? E aí, nesse vídeo, eu vi ontem, ele fica pensando no mundo pós-pandemia, pós sei lá o quê, e ele fica falando, ele começa a falar do Foucault e dizer como é importante mudar a cabeça, ele diz como é importante mudar aqui, é, é, lutar contra as os microfascismos. Eu falei, nossa, que coisa boa, né? O David Harvey está falando da luta contra os microfascismos e no fascismo nosso de cada dia. Porque eu acho que é assim, você não nasceu, você nasceu e se formou e se forma, está vivendo, num mundo que é capitalista, neoliberal, de direita, nazista, não é fascista, é, e, 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 e vamos dizer, nós estamos fazendo a crítica de práticas que foram naturalizadas por muito tempo, né? Por muito tempo era normal que uma mulher não falasse publicamente em sexualidade, masturbação, é, em nada disso, não é? é? Por muito tempo era normal que e nós estamos, e, e é tudo muito recente, é, quer dizer é, é, recompor, né? A direita sabe recompor tudo num minuto, ver o que nós estamos vivendo, né? Então eu acho que assim precisa estar um pouco atento às nossas próprias práticas, daí o cuidado de si, né? O cuidado de si é exatamente isso, né? É você é, pensar em, em você também. É, se você, quer dizer, de, de repente você está sendo neoliberal fazendo a crítica do neoliberalismo. Feminista neoliberal. Não dá. É, de repente você mesmo está sendo a pastora, né? É só que, assim, no partido político, você não está percebendo que você está atuando como uma pastora. O que supõe que o outro é burro que o outro tem o diabo no corpo, como disse o Santo Agostinho, não sabe de si e precisa de alguém para levá-lo à salvação. Ora, eu acho que isso está muito forte na cabeça da gente. E acho que a gente tem que estar tá atento. Tem, é preciso estar atento e forte. Não
1: é? é ô, ô Margareth, tem uma pergunta aqui, quer dizer, tem várias, nós vamos dar conta de fazer todas. E, 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 enfim, é, o Tanísio Vieira faz uma Pergunta bem assim, professora, eu sei que é, vou falar você, coloca a senhora está Por aposentada. Favor,
0: não me envelheça. Eu envelheça, já tenho <risos> idade que peça.
1: Sei que está aposentada, mas o que a, a senhora hoje diz, eu diria assim, no primeiro dia de aula para jovens estudantes de história.
0: É, eu diria que estudar história é fundamental. É, eu tô pensando, eu mandaria assistir o filme Bacural, entendeu? Porque no filme Bacural é, eles são quietos, né? Aí chega aquele povo meio esquisito, aquele, né? Para exterminar aquele aquele, aquele 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 vilarejo. Mas o vilarejo tem um museu. E toda hora eles falam assim, você não quer visitar o Museu de Bacurau? Eles falam com orgulho. E o museu, né, e ao longo do filme você vai descobrir o que é o museu. O museu é o lugar da resistência. É o lugar onde tem a tradição, as vitórias, as derrotas, os fracassos, as armas. Inclusive as armas físicas. Né? Então, é, e, é, e é por aí que eles vão resistir e derrotar o inimigo. Então, é, eu penso que... É, ter história é fundamental, ter passado é fundamental. Eu aprendi isso com as prostitutas quando elas me disseram que eu estava pondo elas na história e dando história para elas. Eu aprendi isso como como mulher é, a partir do momento eu tinha 20 anos eu nunca tinha ouvido falar na Maria Lacerda de Moura, uma anarquista mineira que em 1924 escreveu um livro chamado A mulher é uma degenerada discutindo com o doutor Lombroso. Em 1932, ela escreveu um livro chamado A Amai e não vos multipliqueis. Discutindo com os cristãos, com Santo Agostinho. Quer dizer, a gente não sabia da história, a gente não sabia das lutas, das... a gente não sabia que existia escritoras, como a, a pesquisadora Norma Telles, professora da PUC, não é? estudou as escritoras. Se vocês forem na minha coleção Entre Gêneros, da editora Intermeios, tem esses livros lá: o da Norma Telles é Encantações, Imaginação Literária no Brasil no século XIX. E ela mostra quantas escritoras o Brasil teve que não estão nos livros de literatura. Só tem homem no livro de literatura e três mulheres: a Raquel de Queiroz, a Clarice Lispector e ponto. Entendeu? É, então, eu acho que, assim, é, um pouco. Um, a Hannah Arendt falou lindo quando ela diz assim, quem era o cara que votava no Mussolini, no Hitler? No Mussolini. Era uma pessoa que não tinha passado, não tinha história, não tinha raízes. Era uma pessoa que não tinha vínculos com a tradição. Entendeu? E eu penso que é a história que mostra os tesouros. Né? Ela mostra as desgraças, como o fascismo, a história, mas mostra os tesouros. né? Quer dizer, é, o Foucault fez isso. Ele foi lá na Grécia e falou assim os gregos tinham artes da existência. Cara, eu fiz Grécia na USP, História da Grécia, nunca tinha estudado isso. Olha que coisa linda! descobrir que existe no nosso passado, na nossa tradição, a noção de artes do viver, que você pode ser de outro jeito. Existe a palavra parresia, que quer dizer a coragem da verdade, mesmo em situações de risco. Então, história é fundamental. História é fundamental para você saber onde você está, porque a história é sempre a história do presente, né? As coisas que estão aqui, né? A prisão, o hospital, a escola, o carro, é, o computador, tudo tem história. Tudo nasceu em algum momento e nasceu da cabeça de alguém. A ideia de que mulher para casar tem que ser virgem ou a ideia de que ser gay tem que ser mulher, é, tem que ser feminilizado de uma Marilyn Monroe. Quer dizer, essas ideias nasceram. Alguém inventou. Então a história te permite contar onde tudo começou, essa, não no sentido da origem antiga, mas no sentido genealógico, arqueogenealógico do Foucault, como tudo começou a partir de disputas. Eu vou trazer uma disputa que eu acho o máximo, que eu li no, no livro do o Foucault Fala, mas quem trouxe, abriu essa história foi o Stefan Greenblatt, num livro que eu recomendo para vocês, chamado, melhor livro que eu li nos últimos tempos, de história, Ascensão e Queda de Adão e Eva maravilhoso editora é, cobrindo as letras e aí ele conta que, que os padres quando estão fundando a igreja cristã estão brigando assim discutindo falando assim né mas é, por que Deus foi pôr uma mulher do lado de Adão quer dizer ele não sabia que Adão quer caca quer dizer mulher é um ser inferior quer dizer Deus queria um companheiro para Adão porque não foi logo um homem entendeu homem com homem se entendem se é só por causa da reprodução, tudo bem. Podia ter uma mulher lá para reproduzir, mas para ser a companheira, auxiliar, para estar lá trabalhando com ele. foi toda é uma mulher. Né? Então, eles estão discutindo isso e dizendo que a mulher é inferior. E uma monja, no século XI, a Tarabote, a Arcângela Tarabote, monja, ela escreve dizendo assim, aqueles padres estão errados. Quem é superior mesmo, é perfeita, é a mulher. E vou explicar por quê os homens, o Adão, Adão nasceu do barro. As mulheres nasceram do corpo humano. Outro patamar, né? Adão nasceu fora do paraíso. A mulher nasceu dentro do paraíso. entendeu? Então, é o máximo, eu achei, essa história, dessa disputa, para você ver a genealogia do sujeito. É, então, eu, eu diria aos, aos alunos que eles fizeram muito bem de vir estudar história. E, fundamentalmente, eles deveriam ler o Foucault. Marx também, fundamental, fundamental, não tem um só, todo. nós estamos falando sempre em multiplicidades, tem que abrir, mas a cabeça não pode fechar numa caixa, nem, nem, nem fazer do Foucault uma caixinha, né? é, tem uma, caixa de ferramentas é uma coisa, caixa identitária é outra, nem, nem do Marx, nem, porque nós precisamos desses, dessas interpretações, e eu, eu também diria para os jovens, que história precisa de filosofia, porque você não, não, não narra o passado, você não narra o que aconteceu, você narra leituras do que aconteceu. né? A história é aquilo que, como Deleuze fala, né? é, é só uma partidinha, uma superfície que, que ficou em documentos. Você só sabe do que aconteceu porque você tem documentos, pessoas, memórias, mas enfim, você tem narrativas, você tem alguma estátua, alguma imagem, não é? É, mas muitas outras coisas aconteceram e não foram registradas, não entendeu? E talvez não interesse, não sei. Então a história tem a ver com a história do presente, né? Não é só passado, porque o passado está aí, né? Está aqui. É o passado que não passa, né? Então, eu diria tudo isso para eles e, e para as feministas também.
1: Sim. E quando quando você comenta, né? Quando você fala dessa relação da mulher no Brasil, né, de, da, da, das lutas, das, da organização, ou das organizações, é importante lembrar que nós temos, você lembrou aí, rapidamente, é, é bom a gente lembrar que nós temos um, eu não sei se vai ser falta de respeito com, com esse grupo, mas que existiu no planeta, que, que foram os, os australopitecos, mas nós temos, um, de certa maneira, um australopiteco na presidência, que virou presidente depois de, de dizer que uma mulher uh, não merece... Ela, que uma deputada não merecia ser estuprada porque era feia, né? E depois, como diz aqui a Sueli Paiva, uh, ele teve três ou quatro meninos, sei lá, e uma outra, né? a última, foi uma menina porque ele deu uma fraquejada, né? E, e as pessoas riam, encaram isso como, como se fosse algo absolu absolutamente normal e não entendem que afirmações como essa têm desdobramentos gravíssimos. Por exemplo, na, na enorme quantidade de mulheres que são mortas no Brasil por dia, né? Então é, 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 é algo quase, quase inimaginável, quase impensável, mas, mas é real. É, mas é real. E encaminhando, Margarete, para o nosso, para o fim né, da, da nossa conversa, é, há, uma, há uma questão aqui que bem bacana, existe, tem, nós temos várias aqui, mas uma pergunta que é do Cláudio Costa, perguntando o seguinte, bem diante de tudo que foi falado Haveria espaço hoje para uma, para pensarmos, por exemplo, uma ideia de sociedade justa a partir do Foucault?
0: Olha, eu acho que o Foucault coloca isso o tempo todo. Quer dizer, alguém que está questionando as formas de poder para dizer como lutar contra essas formas de poder, como escapar dessas formas de poder... É, quer dizer, ele está, a meu ver, ele está questionando a opressão de um sobre o outro, e de você mesmo sobre você mesmo. Quer dizer, ele está falando de justiça, né? ele está falando de liberdade, de justiça social e individual, e subjetiva, e etc e tá, estética, como disse lá o Safatle, né Então, eu penso que o Foucault está é, pensando nisso, o horizonte é esse. Claro, ele não é um cara que vai fazer o programa político da revolução, ele é um crítico do marxismo, ele é crítico das antigas esquerdas, não é? É, porque realmente ele também não, não se pensa como Deus, como detentor da verdade, ele é contra o poder pastoral, como eu falei aqui. Não é? Mas eu acho que no horizonte está é, a possibilidade de um mundo é, justo, filósofo, solidário, é, é, libertário, é, por, não é à toa que o Foucault foi considerado anarquista e a isso é uma boa questão para o Edson Passetti que virá aqui na semana que vem não é? é o Edson Passetti fez um texto sobre essa questão do Foucault e o anarquismo porque há momentos em que o Foucault falou sim eu sou um anarquista é, e outra hora ele falou não eu sou um anarquista e eu interpreto essa questão do anarquismo no Foucault Claro que ele é um anarquista, né? ele está fazendo a crítica do poder, tanto que quando eu fui estudar do Cabarel, fazer a pesquisa dos anar sobre os anarquistas em 1980, na imprensa anarquista, eu vinha munida de um pouco do Foucault, dos micropoderes, do poder disciplinar, e eu falei, pô, casou. Quer dizer, O Foucault está tá, tá teorizando uma prática que eu estou lendo, a educação libertária, a a, a, as comissões de fábrica, a, o amor livre, não é? Então, para mim, foi um casamento o Foucault e o anarquismo. Então, eu falei, Foucault é anarquista. Eu, eu acho que ele é o maior crítico do poder que eu conheço. Assim, eu não sei se alguém tem outro autor. Mas, para mim, o é um autor que propôs uma analítica do poder, né, que desmembrou poder disciplinar, biopolítica, é, inclusive criando condições para o Mibembe falar em metropolítica. Né? Foucault fala em biopolítica e tânatopolítica que é, o Juan fala em psicopolítica, por, entendeu? Eu acho que assim, eu não conheço um crítico maior do poder do que o Foucault, portanto, é um anarquista, porque os anarquistas são críticos do poder, do poder no cotidiano, e claro, a crítica não é só uma destruição, a crítica é a ideia de que você pode explodir, implodir, que você pode escapar, que você pode transgredir, tanto que o Foucault vai trabalhar com várias noções de revoltas, de subordinações, resistências, e as contracondutas, né? Eu acho que vale a pena ler um pouco sobre as contracondutas nesse insegurança território e população que ele fala. Então, é, por outro lado, eu entendo também quando quando ele diz, eu não sou anarquista, porque ele não era militante de um grupo anarquista. Entendeu? Ele não queria essa identidade. Eu entendo muito bem, porque é o homem que o rosto que se dissolve na areia, não é? Porque, assim, ele não queria ter carteirinha e tá lá, entendeu? No, no, enfim, você sabe como que é? Os grupos tendem a, a criar certos autoritarismos, né? Então, e acho que não era dele, não era questão dele. Então, eu penso que, para mim, o Foucault não fala de outra coisa, que é fazer a crítica do presente, o diagnóstico da atualidade, para a gente mudar o mundo, Agora, se as pessoas não querem fascismo, você faz o okay, quê, hein? Entendeu? Agora, se a, se a esquerda não consegue se unir... Quer dizer, é, 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 não dá para entender porque que não é possível... As esquerdas não se unem globalmente. Eu acho que tende a isso. Essas manifestações eu estou adorando ver. É, acho que é uma situação muito difícil por causa da pandemia mas tem que ter maneiras, porque assim como a direita sabe se articular e está invadindo os espaços e querendo moldar a imaginação e acabar com o passado, acabar com a história, acabar com as referências, destruir o pensamento, eu acho que a gente também tem que saber como encontrar maneiras de transformar, escapar, resistir, tendo como horizonte isso, um mundo livre, justo, solidário e
1: filósofo. É, a, a Marina Fusse, Pergunta, no seu entendimento, como que nós podemos introduzir práticas, por exemplo, antifascistas fascistas nos círculos de esquerda, né? E a Eliane Carvalho está perguntando para você falar um pouco do texto do, do esquecer Foucault, do Vega Neto, né, como forma de justificativa, né, para tentar impedir o uso das reflexões de Foucault. Duas oi,
0: oi Marina. A Marina sabe mais do que eu como introduzir práticas feministas, antifascistas. Ela, Patrícia Alessa, que escreveu sobre a Maria Lacerda de Moura, aproveito para contar que ela está lançando um livro sobre a Maria Lacerda de Moura, ela sabe muito bem como driblar o poder, como né? Elas entendem muito bem de contracondutas, de transgressões, de reviravoltas, porque as mulheres também só conquistaram espaços transgredindo, né? Quer dizer, para as mulheres entrarem na esfera pública, elas tiveram que transgredir o tempo todo. Então, inclusive nos grupos de esquerda. Né? É, quer dizer, houve, por exemplo, a Melinha Teles e a Grimeia, elas romperam na época que elas eram do PCdoB para fundar a União de Mulheres, porque estava inviável. Os companheiros queriam falar de salário e elas queriam falar de aborto. Entendeu? Então, é, não teve conciliação. Mas eu acho que hoje, eu não sei, eu não sou de nenhum grupo político, né, partido e tal, eu não sei como está, mas eu imagino que as pessoas têm mudado muito e você vê as mulheres do pessoal, você vê as mulheres, né? Eu acho que as coisas mudaram muito e os espaços se abriram. É preciso que os homens entendam que eles têm muito a aprender com as mulheres, não só com as mulheres, com outros grupos também, mas tem muito a aprender com as mulheres, precisa desfazer essas oposições binárias construídas pelo pensamento burguês, que diz que homem é Deus e mulher é Eva. entendeu Isso aí é mitologia do cristianismo, as mulheres não levaram a humanidade para a queda. Aliás, tem um, tipo, um ponto do Machado de Assis maravilhoso chamado Adão e Eva, ele conta que quem fundou, criou o mundo foi o diabo, entendeu? O conto é maravilhoso, eu não vou contar porque senão perde a graça. Mas, entendeu? Ele faz uma crítica do mito de Adão e Eva, maravilhoso. Nem Adão é esse coitadinho que a Eva leva, faz o que, o que ela quer, e nem ela é essa serpente, voraz, <risos> bruxa, mas eu acho que. Eu acho que são inúmeras as práticas, depende do contexto, mas as feministas andam muito bem. As feministas são impressionantes, né? Quer elas só fazem. Só. São insurgentes, insubordinadas, transgressoras. Porque, enfim, ser feminista é isso, né? E contra a construção patriarcal, misógina, que diz que o seu lugar é este. Você fala, não, não é. Então, eu acho que. É uma experiência cotidiana de transgressão feminista. É... Tem inúmeras, né? É... Como é a é outra? É sobre o texto do. Ela está do falando
1: dos
0: usos do Foucault, é sobre os usos. Do Alfredo,
1: que o texto se chama era... O Livro Esquecer Foucault.
0: Eu não sei se eu li esse texto do Veiga Neto, Esquecer Foucault, ou eu não estou me lembrando, mas é... provavelmente eu imagino que você falou alguma coisa do estilo de usar Foucault, precisa tomar cuidado né? eu acho que como com qualquer pensador né? você pode não é? tem, tem autores dizendo que o Foucault é neoliberal, porque ele escreveu sobre o neoliberalismo aí eu pergunto assim, alguém alguma vez falou que o Marx era capitalista, porque ele escreveu o Capital e aí, quem escreveu sobre a prostituição é puto? estou <risos> <Tô> me defendendo <risos> Quer dizer, o que, que é isso? Quer dizer, o cara fala sobre neoliberalismo, então ele está criticando o neoliberalismo. que isso? Entendeu? Então, eu acho que assim eu preciso tomar cuidado. E, e com qualquer autor, né? Com qualquer autor. Mas o Foucault, o Deleuze também, né? A filosofia da diferença ela é alvo de muito ataque, porque ela é, ela é criticada pela direita, claro, desestabiliza tudo, e ela é criticada pela esquerda, é, marxista entendeu? que tem a, que sabe tudo que é dona da verdade e o Foucault está criticando a noção de verdade ele está falando que a verdade é relativa, que a verdade é um regime de verdades, que numa época é verdadeira, não pode não ser não é? então ele está criticando a noção de verdade e, e aí eu acho que assim e essa ideia de que você é Deus não é? quer dizer, tem um monte de gente aí que acha que não precisa por, presidente, não precisa usar máscara para a máscara da, do vírus. Deus não precisa de máscara, gente. Está fácil de entender, entendeu? Eu sei tudo, eu sou dono da verdade, eu que organizo o mundo, eu faço e desfaço, eu e os meus filhos, né, um pior que o outro. Quer dizer, assustadores, assustadores. Esses não precisam usar máscara porque eles são Deus, entendeu? A constituição
1: eu, sou eu, né? Ele falou, ah? a constituição sou eu.
0: Quer dizer, muito eu sou um psicopata, muito entendeu? Todo mundo sabe disso. Agora, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Até os colegas, até os caras... Não, não é aquele Olavo? Não, Olavo não. Aquele outro que está rompendo com ele. É? Quer dizer, a, a direita está brigando entre si. Não é? É, mas eu acho que eles sabem que ele aqui é, é um psicopata. Sabem tudo. As pessoas sabem tudo. Eu acho que a questão é que não é interessante. A questão é o capital... A questão é os empresários de direita comandando, os militares apoiando, os religiosos, né? O Marx já tinha dito, né? O que, que é o Estado? O que, que é a religião? O que, que é, não é? Então, eu acho que, assim, é, é, na verdade, eles, todo mundo sabe tudo. Eu acho que, o que a questão é os interesses econômicos e políticos em jogo. Ninguém quer perder nada, né? ninguém quer deixar de ter o seu... Quer dizer, o pessoal aqui, na... eu, eu moro perto da Avenida Paulista, e às vezes eu tenho que passar lá no domingo para ir buscar minha filha, e outro dia eu passei, tinha aquela manifestação da direita, meu... mas eu gelei, entendeu? Eu gelei, é, e tive que passar. Bom, primeiro que eu reparei que era pouca, tinha muito pouca gente. Tinha muito militar, muita polícia, e muito iFood, os capazes que estão fazendo entrega circulando na Paulista. Agora, tinha muita polícia e poucos manifestantes. Agora, os manifestantes estão sem máscaras porque eles vêm de helicóptero, né? eles vão, estão em Campos do Jordão, estão nas suas sítios, praias, eles não estão aqui. Então, eles vêm com seu helicóptero, descem, vão lá na manifestação, berram, xingam as pessoas e se embora. É isso, entendeu? Então, muito assustador, muito violento, muito degradante. Eu volto para casa e choro. Vocês querem saber, eu sou uma pessoa muito alegre, mas eu choro. Como quando eu vi a notícia desse menininho, que, sabe, a mulher bota no elevador para despachar a criança, e ela vai fazer a unha, e a empregada está passeando com o cachorro, da madame, Fala sério. É de chorar, né? É de chorar. Isso, e agora, o que é duro é pensar que nada disso é necessário. Isso o Foucault ensinou. Nada disso é necessário. Não precisava, entendeu? Não precisávamos ter optado pelo cristianismo e destruído o paganismo. A cultura grega foi destruída pela leitura cristã. Como mostra o meu, meu colega Pedro Paulo Funário, o século XIX se apropriou da Grécia e leu uma Grécia, que foi a que eu aprendi no, no, no primário, no colégio, que não tem nada a ver com a Grécia que o Foucault me apresentou. Entendeu? Quer dizer... A leitura é cristã, os pagãos para os cristãos são selvagens, são irracionais, têm que ser domesticados e eliminados. Com isso, nós perdemos a tradição cínica. Nós não sabemos quem é o Diógenes. A gente não ouve falar, não estuda. A gente não sabia o que era estética da existência, o que é o cuidado de si, que não tem nada a ver com o narcisismo. Então, é lamentável que nós tenhamos tesouros, entendeu? Que, vezes, nem precisa nos indígenas, não precisa sair de fora da gente muito embora seja muito bom e todos os indígenas. É, Mas nós temos na nossa própria casa, na nossa própria história, uma tradição soterrada. Veja os anarquistas, foram chamados a vida inteira de desordeiros, de, não é? tem até grandes intelectuais dizendo que eles eram pré-políticos, o como assim os anarquistas pré-políticos? Porque eles não fundaram partido. Eles não querem fundar o um partido, é contra o partido. O partido é igreja, é poder pastoral. Quer dizer, essa crítica está colocada pelos anarquistas no século XIX. Não é de chorar? Quer dizer, está tudo aí. Quer dizer, o, o Foucault tem uma frase maravilhosa. A filosofia é aquilo que torna visível o que é visível. Eu tinha aprendido com o marxismo... Que a, gente, que a filosofia, o marxismo tornava visível, o que era invisível, que estava sob as máscaras da ideologia. Né? O Foucault diz não, não, está tudo no nariz, está tudo visível, é uma questão de querer olhar. Né? Querer é, e querer com muitos interesses, né? poder econômico, né? mas está tudo aí, não está escondidinho, não. Está tudo no nariz.
1: Oh, oh, é importante, importante ressaltar essa essa recuperação, por exemplo, de, de grandes feministas. Você citou a, é, brevemente, né? A gente vai ter a, a um dos textos da Maria Lacerda, né?
0: De... É a Marisa dessa Foi... tá publicando um livro.
1: Ela é, tem... um
0: está as duas coisas, publicando um livro dela sobre a Maria Lacerda e publicando um livro da Maria Lacerda que a gente também não conhece, a não ser o que saiu agora pela Fernanda Grigolin. Tenda dos livros, a mulher é uma degenerada.
1: Sim, é, é, lembrando que. Só para lembrar de, 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 de Patrícia e, e a Cláudia, né? Que tá trabalhando com ela.
0: A Cláudia Maia, sim, Cláudia sim. Maia, na,
1: na... porque quando a gente vai. Também,
0: ler... só, só um parênteses, também a Cláudia Maia, que tem um belíssimo trabalho de história das mulheres em Minas Gerais, né? A, a Mariela Seba é né e tem essa invenção tá a intenção... soferosa, né? Pensando
1: Nossa, assim, é que é superou. E está esgotado, inclusive.
0: Maravilhoso, é. Os trabalhos é,
1: maravilhosos. É, Para você ver, uma mulher que escreve é, na prim primeira metade do século, né? 19. É, 20, anos 20 e
0: 30, Mariela Serra.
1: É, e é engraçado, você vai ler, a impressão que se tem é que ela escreveu, escreveu ontem. Hoje. 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 É hoje. É. No Brasil, no Brasil, essas mudanças, a impressão que a gente tem é que elas não ocorrem. né é,
0: ocorrem, é Tem estruturas que continuam, mas muitas e, mudanças não ocorrem. E, não. E mudanças
1: ocorrem. Algumas estruturas, por exemplo, essa visualizar, sobre o racismo, por exemplo, visualizar uma Nossa. mulher que vai passear com um cachorro da empregada, né? enquanto ela deixa o filho com a patroa e a patroa deliberadamente aperta o nono andar para uma pra uma criancinha né e que ficou desesperada e tal e, e caiu lá do, do, do prédio isso de certa maneira é, é diz tudo do, do ou quase tudo do racismo no Brasil por exemplo né que é um, é, uma, é uma cena horrorosa e ela pagou fiança e
0: Agora, agora, vamos, agora, o negócio é assim, essa história veio, veio para a Globo porque estava vendo as manifestações dos Estados Unidos, né? Quer dizer, Globo, quantas vezes isso já não aconteceu e não acontece no cotidiano das pessoas. É, apenas veio para a televisão e virou uma rebordose e, a, e o movimento negro e as feministas negras, todo mundo saiu é, gritando, porque... Há uma mobilização nos Estados Unidos que a gente não vê desde o Martin Luther King, não é? 15 dias, hoje é o 16, né? 16. Quer dizer, hoje eu não sei como foi, mas 15 dias o país parado. Quer dizer, é uma luta assim, impressionante o que está acontecendo lá. E aqui, essa coisa da opressão, né? Uma opressão, e não é a cordialidade. Alguém está falando aí do mito do paraíso tropical, é, não é? Quer dizer, essa coisa da cordialidade brasileira, da permissividade brasileira, é horrível, é realmente horrível. Eu acho que assim, eu estou feliz de ver o movimento negro se articulando, é, se manifestando, o feminismo negro já há algumas décadas aí é, ocupando a cena, trazendo as denúncias, é, indo na contramão desse neoliberalismo, que é uma coisa assim... Quer dizer, eu fico pensando assim, se você tivesse um cotidiano em que você convivesse, brancos e negros, você veria uma série de coisas que, eu vou dizer da minha experiência de paulistana classe média, né, é, eu tive algumas experiências de, quer dizer, quando eu era criança, o mundo era outro, realmente a gente brincava na rua e tinha branco, negro, japonês, era outro mundo, né, da década de 70 para cá, é, mudou muito, né, a globalização, o neoliberalismo, mudou tudo. E aí o mundo ficou muito mais individualizado e compartimentado. Né? Então, quando que eu tive contato com uma mulher negra? Quando eu tive orientando as negras, e aí a gente foi ao cinema, foi ao restaurante, e foi um impacto. Quando o movimento negro me chamou para falar de... Eles fizeram um seminário de história em Santo André, e, e a Secretaria das Mulheres de lá me chamou, e eu fui no grupo das mulheres negras, e elas começaram a contar as suas histórias, e foi outro impacto. É, no convívio com as orientandas negras o impacto você vai no cinema você vai no restaurante vem uma pessoa e começa a berrar por causa do tamanho do cabelo ou então passa a mão na cabeça da pessoa quer dizer com a minha filha com uma, uma orientanda branca uma não, não acontece nada todas são bonitas mas o assédio é com a negra quer dizer de uma violência entendeu e aí eu, eu, assim, eu tive um berrei com o cara, o cara me xingou. É, no contato com as mulheres, as moças negras, contando a sua história. Contando que na família elas eram educadas, a avisar o cabelo para ficar igual, que elas tinham que ser submissas. Tá? Quer dizer, eu não tive essa educação, entendeu? Claro, eu acho que de umas décadas para cá, a assim, pessoa que hoje tem 20, de 20 anos para baixo, mudou muito. Porque são filhas de pessoas feministas, ativistas, e teve o um feminismo ali, não é? Então, eu acho que assim, a coisa expandiu de uma maneira muito impressionante. É, e tende a expandir. Então, eu acho que tende a expandir. A correlação de forças está difícil de perceber. Mas se as coisas continuarem por aí, e esses movimentos sociais crescerem, eu, ou nós vamos morrer, né? Ou nós vamos morrer de pandemia, de confinamento e de neoliberalismo. Pode ser que a gente morra de nazismo, de direita, é, né? mais da política do que da crise sanitária, que, aliás, tem a ver com o capitalismo e com a direita. É, ou a gente vai resistir e vai lutar e vai transformar esse mundo, não é possível. E nós somos muito mais, né? Nós somos muito mais. Só para você ver um general... Imagina assim, um general americano, assim, o show o Topo, indo na televisão pedir desculpas, porque ele acompanhou o Trump numa manifestação... No, no, quando ele foi lá na igreja, ontem apareceu isso na televisão, e ele, e ele deixou... É, atacar uma manifestação, ele pedindo desculpas. Quer dizer que a coisa está pegando, né?
1: Sim. Margarete, a última questão... Uh, da Cleusa Gomes, para a gente perguntar, já está bem, bem tarde. É, pra, ela ela queria saber quais são as suas pesquisas atuais, o que, que você está estudando, o que, que você está pesquisando, porque ela disse: bem, você sempre tem, tem novidades e tal, para você falar para a gente. Olha, Cleusa, é
0: o seguinte. É, a, a minha bolsa CNPq, <risos> Feminismo Focou em Subjetividade, acabou agora em fevereiro. E eu passei o mês de fazendo o relatório. Então, faz muitos anos, e eu acho que eu não vou abandonar esse tema, mas uh, eu estou começando a pensar em outro tema que ainda está muito inicial, e que eu estou até chamando algum, alguns doc que eu conheço há muitos anos também, para a gente quem sabe pensar junto, sobre o mito, os, os mitos da transparência e da autenticidade no imaginário ocidental. É, eu penso que o Foucault trouxe muito essa questão, o Starobinsky, não é? mas essa ideia de que o mundo burguês é o mundo, é, é um mundo da transparência, é? o panótico de Bentham, é o um mundo da visibilidade, tudo tem que estar em visibilidade. E, aí, é, e, e a ideia de autenticidade também, de que ser autêntico é você ser totalmente transparente ao outro. Né? Vem do Rousseau essa ideia que tem a ver com a crítica que o Foucault está fazendo à, à genealogia do sujeito e hermenêutica de si, né? porque não é nada disso. Né? É, que tem a ver com a ideia de, de essência, essas, né? e ter esse, esses dois mitos muito fortes, a questão da verdade e da transparência. E eu, é, eu fiquei muito intrigada porque eu li um, um romancista japonês é, que tem um livro maravilhoso chamado Em Louvor da Sombra. Nesse livro ele mostra que, que na cultura oriental é, as pessoas não valorizam essa luminosidade, essa cl claridade nazi, entendeu? É, pelo contrário, nas casas as pessoas gostam de ter a luz assim um abajur no campo para ficar um pouco sombra. Né? É, não existe uma preocupação em a panela, deixar a panela brilhante. É, não existe uma preocupação de ter os dentes todos branquinhos. <risos> então, ele vai falando que os orientais gostam do cobre, né? e, e, e que tem assim, uma outra relação com a sombra, com a escuridão. E eu fiquei pensando nessa questão, e eu não sei ainda muito bem como eu vou trabalhar, mas eu penso... Então estou chamando algumas pessoas do grupo para a gente fazer montar um projeto, mas o meu projeto inicial é esse, é o mito da transparência e da autenticidade no imaginário ocidental, que eu acho que tem tudo a ver com fascismo, né, e com neoliberalismo e com cristianismo. Acho que acho que assim o neoliberalismo bebe na teoria da degenerescência, né, do Dr Lombroso, do kraft ebing do século XIX, que divide o mundo em normais e patológicos. Mulher casta e prostituta, degenerada rata, né? Então tem a ver com... E essa teoria da degenerescência é no cristianismo. É Santo Agostinho, né? Então, e Tertuliano, Santo, né? Santo Agostinho, esses caras que. Né? Há pouco tempo eu li um livro do. Eu fui, por causa do Ficou, fui atrás do Tertuliano. Tertuliano é de 100, o ano 150 a 220, depois de Cristo. E ele tem um livro chamado A Roupa das Mulheres Na Toilette de Fama eu li em francês, é, tem eu li, a versão que eu e ele diz assim que os homens traem por causa da roupa das mulheres, olha como elas se vestem, elas são irracionais, elas não sabem. Aí eu pensei, puxa, outro dia eu ouvi dizer que um cara estuprou a moça porque ela estava no vermelho, com uma roupa muito decotada, <risos> será que o cara é discípulo do tertuliano? Eu, 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 eu tinha pensado que a longa duração do Brodel fosse dois, três séculos, não vinte e um. De repente eu me dou conta que o mundo existe há 21 séculos, né? Nós estamos no século 21, né? Antes não teve ninguém, não aconteceu nada, né? Nosso tempo é cristão. Que medo, não?
1: Né? É. Ai, ai. Ô, oh, oh, Margarete. É, é Muitíssimo obrigado. Gostaria de dizer o seguinte.
0: Posso é ler uma poesia? Eu queria ler uma poesia para encerrar.
1: Eu ah, tá. Ver? Pode ficar à e... vontade.
0: Eu queria me despedir dizer muito obrigada a você. Peraí, posso falar?
1: Pode. Você... pode.
0: É, eu queria me despedir agradecer a atenção. Tem um monte de pessoas conhecidas que eu não vejo há muito tempo. Olha, nós vamos fazer uma grande festa, viu? Quando acabar tudo, vai ser aqui na União Fraterna, que cabe assim, 300 pessoas, nós vamos fazer uma puta festa. Entendeu? Tomar muito vinho, porque não é possível a gente passar por isso e não comemorar se, so... se sobreviver. E é, eu queria me despedir lendo uma poesia da Adélia Prado, que todo mundo conhece, mas para quem não tem 20 anos, é uma releitura que ela faz daquele, daquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, é, quando eu nasci, um anjo torto me disse, vai ser gosto na vida, a Adélia Prado fez uma releitura chamada Licença Poética e diz assim, deixa eu ler porque eu sei só mais ou menos, ela diz assim, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Pior a senhora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, compro a sina. inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz pai, vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, mal de é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. <risos> lindo, né? Lindo. Palmas para ela.
1: É, é, muito bonito mesmo, muito lindo. Ah, e a Adélia, fantástica. Primeira, é, né? Gostaria de dizer. E hoje, o Paulo, um amigo nosso aqui do canal, né, que é coordenador e organizador do canal, ele me lembrou disso. Hoje nós atingimos a maioridade. Né? É a 21 primeira conversa. Né? E atingimos a maioridade, passamos dos 3 mil inscritos, né? estamos com mais de 20 mil visualizações, e a gente acredita que é, hoje nós vamos aumentar ainda mais isso, dizer que a partir da tarde, o vídeo vai estar tá todo bonitinho já lá no, no, no YouTube, a gente vai tirar lá aquela, aqueles probleminhas lá do, do, do início, gostaria de pedir desculpas para todo mundo, por causa, lá do, do, por causa do contratempo, mas, como eu disse, melhor do que, melhor do que cancelar, é tentar resolver, resolvemos, enfim, e foi muito bacana. Obrigada. tá? Obrigada, pedir para o pessoal, pessoal divulgar, para se inscrever no canal, eu, eu, eu sempre digo que o canal não é meu, nem dos outros três professores que, que estão comigo. O canal é nosso, né? o canal é de todo mundo, e a ideia é que ele continue durante um bom tempo, nós já temos aí, até setembro, uma série de conversas já agendadas, a professora Margarete Rago nos sugeriu vários nomes e, e entramos em contato e está tudo certo. A, a maioria das pessoas que nós conversamos, enfim, o agenciamento é isso, né? É, é uma ação, é uma aproximação por simpatia, né? Por simpatia. E como tudo que ocorreu aqui hoje. Gostaria de agradecer imensamente. Tá, Margarete, seu carinho, sua disponibilidade, sua, sua alegria, sua contundência, sua inteligência, enfim, obrigado mesmo e um beijo carinhoso de todos nós.